0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond iedereen. Um, ja, zoals jullie gehoord hebben, ik ben Zeno van Duppe. Ik, um, ik heb als lid van begeesterd het plezier om jullie vandaag allemaal uh, te verwelkomen op deze avond rond de vraag wat is verdriet, depressie, melancholie. Begeesterd is inderdaad een organisatie van psychiaters, eh, psychologen, filosofen en in opleiding. Eh, die probeert een platform te bieden voor discussie en gesprek over onderwerpen die te maken hebben met het overlappende gebied tussen filosofie en psychiatrie. Gaande van ethiek, wetenschapsfilosofie tot fenomenologie en psychoanalyse. Mocht u geïnteresseerd zijn, kan u meer informatie vinden over voorgaande of toekomstige gebeurtenissen, activiteiten enzovoort op onze website www.begeesterd.com of op onze Facebookpagina. Nu, het is de vierde keer um, dat Begeesterd in samenwerking met de buren hier in Brussel een activiteit organiseert. Um, we lieten in vorige edities onder andere Paul Moojaard, Damian Denis, Dirk de Wachter en Wouter Kusters al aan het woord. En vandaag is het dus de beurt aan Ben Schoonmakers en Johan de Groef. Zij gaan het hebben over depressie, verdriet en pijn, maar ook over verlangen. Aanleiding voor deze avond is um, het verschijnen van het boek van Ben, Het begin van de melancholie. Dat genomineerd werd voor de Socrates Wisselbeker, voor het beste Nederlandstalige filosofieboek. En dat daarnaast de Grote van Helsdingenprijs gewonnen heeft voor het beste boek op het vlak van filosofie en psychiatrie door de Nederlandse Stichting voor Filosofie en Psychiatrie. Ben, ben Schoonmakers is filosoof, klassicusvertaler en uh, werkt als godsdienstleerkracht. Het begin van de melancholie kan gelezen worden als een antwoord of een weerwoord op rouw en melancholie van Freud. En net daarom leek het ons interessant om ook een andere stem aan het woord te laten, en wel die van Johan de Groef. Johan studeerde pedagogie, filosofie en antropologie en volgde de opleiding tot psychoanalyticus. Hij werkt als directeur van VZW Zonnenlied in Roosdaal, een te huis voor en een dagcentrum um, voor mensen met een handicap. Daarnaast werkt hij naast klinisch als psychoanalyticus ook als docent aan het postgraduaat um, psychoanalytische psychotherapie van de KU Leuven. We beginnen de avond met de twee lezingen, eerst van Ben en daarna van Johan, waarna beide in gesprek zullen gaan met Anna Luiten, de moderator, voor vanavond. En nadien is er nog de mogelijkheid om vragen te stellen of in discussie te gaan met de sprekers. We sluiten de avond ongeveer om twintig na 9 af met een kleine receptie. En voor ik Ben nu het woord wil geven, zou ik het naam van Begeesterd... niet alleen Julia's publiek, maar ook de twee sprekers, Anna Luiten en vooral de buren ook nog eens willen bedanken voor de organisatie. We hopen op een begeesterende avond.
2: De tekst heet De Onderbroken Brug. En het zal duidelijk worden waarom die tekst zo heet. Wat ik nu ga zeggen... Is te mooi om waar te zijn. Maar nog niet dit. Een paar weken geleden heb ik een literair fragment over een van de meest verdrietige mensen ooit aan het daglicht gebracht. Hoofdpersoon in het fragment is Orpheus, die er in zekere zin niet meer was zonder Eurydice zijn echtgenote, het hart van zijn zang en van zijn bestaan. Terwijl het feest van het huwelijk nog nagalmde, trapte ze op een adder, drager van gif tussen aarde en hemel. Het fragment gaat over het verdriet van Orfhuis. Zijn koppig negeren van de grenzen van de dood. Zijn onmogelijke daad waarmee hij Eurydice terugbrengt naar de poort van het leven. Of bijna. Want op het laatst verliest hij zijn vertrouwen. Kijkt hij om en schendt de gestelde voorwaarden dat niet te doen. Zodat hij er nogmaals verliest. Voortaan ongrijpbaar in het duisteren van de onderwereld. Ongrijpbaar in het duister van zijn ziel. Het fragment... Van Euripides, door het tragedie uit de vijfde eeuw voor Christus, dat bestaat niet. Ik heb het zelf verzonnen, maar het had kunnen bestaan. Verdriet is een verschijnsel van alle tijden, zoals Euripides besefte. Er is niemand geweest die ooit zonder verdriet heeft geleefd. En deze woorden zijn wel van Euripides. Ze komen voor in zijn Alcestis. Verdriet dus is een verschijnsel van alle tijden. Al is het zeker zo dat sommige tijden ontvankelijker voor verdriet zijn dan andere, Omdat er minder weerstand bestaat. Of omdat verdrietig zijn een gevoeligheid verraadt die om bepaalde redenen modieus geworden is. Iets als een eigenschap van de identiteit die op een of andere manier goed ligt. Op het moment, denk ik, leven we in een spagaattijd. Aan de ene kant zijn we bang voor verdriet. Zelfs boos op verdriet omdat het verschijnen van verdriet een ontmaskering van onze zwakte is. In een omgeving waarin zwakte sociaal ongewenst is. Verdriet is een teken van mislukking. Een ledig neerzitten naast de wedstrijd van het leven. Die aan ons voorbij snelt en ons hulpeloos en betekenisloos achterlaat. Betekenislozer zelfs dan het verdriet ons maakt. Tenminste, dat vermoeden we. Maar aan de andere kant is er een tegenstroom waarin verdriet wel mag. Waarin aantasting, eerlijkheid en gevecht toegestaan zijn. Maar waarin met dat verdriet ook, het woord, gekoketteerd wordt. Zodat het sterker lijkt dan het zou hoeven te zijn. Zodat het ergens verschijnt waar het geen volledig bestaansrecht heeft. Zodat het een vraag wordt en niet een proces dat iemand weerloos treft. Verdriet dus is een verschijnsel van alle tijden. Omdat het hoort bij de structuur van de mens. Of beter, bij de uitwisseling van die structuur met de werkelijkheid waarvoor we ons nu eenmaal niet autistisch kunnen afsluiten. Die uitwisseling, die is er. Ze raakt ons, ze geeft ons, ze neemt ons en ze ontneemt ons. Wat ik vanaf nu ga zeggen, is wel te mooi om waar te zijn. Ik kan uw landschappen beschrijven... door met mijn ogen de contouren van een bergkam te volgen... en daar woorden voor te vinden... of voor de kromming van een horizon in het donker, verlicht door een volle maan. Ik kan de kleur van het water de dichtheid van loof benoemen, het ritme van de golven, de hoogte van het tij, het getal van de stammen, de kleuren van de rots, de verandering van die kleuren in het dovende licht van de zon. En toch kom ik niet verder dan algemene structuren. Al het individuele ontsnapt aan mijn poging om in woorden een structuur uit te werpen die het zou moeten vangen. Als een structuur die het individuele van het verdriet geen recht doet, en die zelfs een normaliserend effect heeft, die bepaald verdriet en een zeker verloop van verdriet voor gewoon en gewenst verklaart, en impliciet, impliciet dus ander verdriet en een andere omgang voor ongewoon en ongewenst. Oef, je bent verdrietig en herkent je toch niet in de structuur en krijgt er nog eens verdriet bij, namelijk omdat je niet herkent in de structuur, of misschien juist niet, want niet herkenbaar zijn kan ook als een deugd deugdvoerder. Ik ga proberen vanavond structuur in pijn en verdriet te brengen. Men weet dat die structuur alleen een contour benoemt en het individuele karakter van pijn en verdriet niet kan vatten. Ook het individuele zelf niet of de grondtoon van het individuele bestaan. En natuurlijk, spreken over verdriet kan in de buurt van verdrietigen misplaatst zijn, is vaak misplaatst, omdat de woorden meestal de pijn niet erkennen. Een woord heeft zich altijd al wat vrijgemaakt van de ervaring, van de werkelijkheid. Een woord wijst de verdrietige aan maar blijft op afstand. En het troost vaak ook niet. En het jacht het verdriet niet weg. Maar dit voorbehoud, dat helderheid blind of zelfs medogenloos is, omdat ze aan het individuele voorbij dreigt te gaan, wil ik nu toch spreken over de structuur van pijn en verdriet. Op een manier dus die te mooi is om waar te zijn. Spreken over verdriet begint in mijn opvatting met spreken over pijn. Het meest ontvatbare. Dat wat het meest bij ons hoort. Dat we soms willen wegschreeuwen. Dat we soms ook voor onszelf willen houden. Helemaal voor onszelf. Zonder dat iemand het merkt. Zonder dat iemand onze pijn merkt. Terwijl we weten, terwijl we voelen, in de gaten hebben... dat het in ons systeem wel degelijk zichtbaar is. In een houding. In een zwarte plek onder het oog. In afweer, om het zacht kan zijn. In, in afweer waar het zacht kan zijn. In het paradoxe opzoeken van een schuilplek... waar eigenlijk nabijheid verlangd wordt... Wat is pijn? De vraag geldt nu niet in eerste instantie de pijn in het lichaam, maar de pijn in de ziel. Hoewel het onderscheid tussen die twee plaatsen waar pijn zich kan voordoen dikwijls minder absoluut is dan we pretenderen. Omdat de ziel ook direct met het lichaam verbonden is en omgekeerd. Zodat pijn die begint met een ervaring in onze psyche zich somatisch manifesteert. Een ervaring in de psyche? Ja, want dat, de ziel, de psyche, is de plaats waar we ons bewust zijn van onze bindingen. Onze angsten voor de werkelijkheid. Van onze verlangens. Van datgene waarvoor wij in het leven een uitdrukking proberen te zoeken. Van het succes van die poging om die uitdrukking te vinden. En op al die punten kan het misgaan. Zozeer mis dat we, in on, sorry, dat we ons in dat web van hechtingen en onthechtingen... van drang en waarheid op een plek bevinden... waar we niet willen blijven en niet kunnen blijven. Omdat het schadelijk voor ons is omdat er iets, een heel fundamenteel verlangen in de weg staat. Een verlangen dat fel is. Uit zichzelf fel is op de omstandigheden. En dat stuit op iets dat er opeens is. Misschien is het gegroeid. En nu pas zichtbaar geworden. Misschien is het onverwacht verschenen. Maar het is een breuk. Een verwijdering. Een onmogelijkheid. Een schuld. Een verlies. Altijd een verlies. Pijn in de ziel betekent dat we, als we op ons leven zouden kunnen neerkijken... op dat moment ergens zijn waar we weg moeten. Van waar we moeten ontsnappen. Maar we kijken meestal niet op de pijn neer. Of toch niet in volle rust en met een wijds overzicht. Wel misschien met iets als een vreemde eenheidshelderheid. Of liever, iets in ons kijkt erop neer. En de pijn maakt als pijn duidelijk wat het gezien heeft. Voordat we dat beseffen. En we beseffen dat in de loop van de tijd... Dat we hier weg moeten omdat het mis is, omdat het niet werkt. Omdat het leven hier niet werkt. Ik wil nu een onderscheid maken tussen twee soorten van pijn in de ziel. Er is de eerste de pijn van het verdriet. De pijn om iets dat niet meer werkt. Stel dat verdriet de pijnlijke ervaring van verlies is. Freud zou zeggen, verlies van een object buiten ons. Een dierbare, een geliefde of ook een droom. Een groot levensbepalend project dat niet meer levensvatbaar blijkt. Maar ik denk toch eerder het verlies van iets in ons. Iets dat zich gecentreerd heeft rond dat object. En dat daaraan eenheid, vitaliteit en permanentie ontleend heeft. En dat ons structuur en betekenis geeft. We hechten ons aan het geliefde. En als het geliefde op een of andere manier verdwijnt, en we weten dat die verdwijning definitief is, en meestal weten we dat bijna onmiddellijk, dan slaat ons de pijn om het hart omdat we die hechting verliezen de toegang tot het geliefde verliezen... en daarmee ook een structuur van ons bestaan verliezen. Liefde, misschien zeg ik nu weer iets dat te mooi is om waar te zijn. Liefde kan ons structuur en de werkelijkheid voor ons betekenis geven. Omdat ze ons dwingt in de schier oneindige hoeveelheid levens die we in ons hebben... er eentje naar voren te laten komen. Er één vooral te aanvaarden... Een leven met bepaalde waarden. Een leven dat bepaalde dingen belangrijk vindt. En mooi. En dat niet per se zonder capriolen hoeft te zijn. Zonder ongemakken, zonder verzet. Maar dat toch andere levens uiteindelijk onder zich kan houden. Die overweegt. Ze misschien ook even toelaat. Maar ze nu, in deze situatie en bij deze liefde, als niet opportun naar een periferie van het bestaan dat terugkeren. De structuur die dankzij liefde, dus dankzij het geliefde verankerd wordt en die tot samenhang taal en betekenis aanleiding geeft, die structuur noem ik in mijn boek een zijnsvorm. En het is die zijnsvorm die we verliezen in het verdriet. Een manier om te bestaan werkt er niet meer, omdat het anker er van buiten ons losgeslagen is. En het ankertouw dat slingert in het water. Het schip van ons bestaan wordt weggespoeld van de plaats waar het zich bevond. Van de perspectieven waaraan het gewend was geraakt. Van de omgeving waarin het betekenis vond. Het verlies van het verdriet, dat is een verlies van zijn. Een onherstelbaar verlies van zijn. En het is dat onherstelbare verlies van zijn dat ons pijn doet. We zijn niet meer. Omdat we de geliefde niet meer kunnen vinden. Omdat hechting in ons geen bestaansrecht meer heeft. Omdat we onze taal kwijt zijn. Omdat de wereld voor ons haar betekenis kwijt is omdat we opeens alleen zijn, zo alleen, zo zonder ons te kunnen delen, als we eigenlijk niet willen. Omdat ons verlangen om ons uit te drukken en met onszelf in overeenstemming te zijn, hulpeloos tast, als een vleermuis met verdoofde oren. Omdat we niet meer zijn dus. We kunnen niet meer zeggen wie we zijn. Wel dat we iets kwijt zijn, wel dat we dat niet willen, maar niet meer wie we zijn. Verdriet is het pijnlijke tumult om het verlies van een zijnsvorm. Of misschien een klein beetje preciezer. Verdriet, Op dat is een ervaring van verdriet. Want de pijn, de pijn van het verdriet zegt dat we aan het tumult moeten ontsnappen. Weg, weg, weg van dat niet zijn. Dat is het verdriet in een vollere zin. Misleidend optimistisch gezegd, verdriet is een proces. Dat begint met het verlies van een zijnsvorm. En dat ons in een chaos van regenbuien en stormwinden, uit telkens andere richtingen misschien onderbroken door een kort moment van helder zicht en gekoesterde rust, leidt en duwt en jaagt naar een punt in het leven waar we voor een nieuwe zijnsvorm ontvankelijk kunnen zijn. Verdriet begint ergens en het eindigt ergens. En dat is ook de betekenis daarvan. Het is geen sentiment, geen stemming, maar een proces. Een proces dat van een vruchtbaar punt naar een ander vruchtbaar punt beweegt. Maar nooit zonder felle pijn daartussen. Ook als die pijn soms even in de lijzijde lijkt te zijn en opgaat in moed, meestal overmoed, of in moedeloosheid, meestal, meestal moeheid, die overwinnen moet worden om er toch te komen. Daar waar we weer een passende zijnsvorm kunnen herkennen en kunnen aanvaarden. Er is nog een andere pijn in de ziel, die met die van het verdriet vereenzelvigd zou kunnen worden, maar die anders is, wezenlijk anders. De pijn van het verdriet is die van het niet zijn na het zijn en voor het zijn. We zijn niet meer omdat de zijnsvorm waarmee we leefden, vruchtbaar leefden, aan stukken gegaan is. Het anker raakte los, de golven sloegen hem kapot. Maar we zullen weer zijn. Omdat het verdriet ons leidt naar een uitzicht op een gebied waar we een nieuwe vorm kunnen vinden. De pijn gaat dus over in hoop, in verwachting en in bereidheid. Maar nee, de pijn om het verlorene verdwijnt, denk ik, nooit volledig. Ik geloof dat niet. En denk zelfs dat de tijd een slechte heelmeester is. Vaak een kwakzalver die met noodverbanden en afleidingen en overdosis tegengif te werk gaat. Dat merken we soms bijvoorbeeld aan de uiterste rand van het leven. Als we die naderen um, en zich dan het gemis weer in het gelaat kerft. Ook het gemis dat vele jaren eerder acuut was. Maar pijn heeft wel het vermogen om zich schuil te houden, lang schuil te houden en gedurende die tijd niet meer mee te spelen in het leven. Of hooghoudt als een twijfel en een voorzichtigheid in zekere situaties. Of als een moment van melancholie bij een onverwacht afgedwongen terugblik. Misschien dat na de pijn van het verdriet... de bewegingen van het lichaam bijvoorbeeld iets minder uitbundig... eventueel zelfs iets soepeler, iets beheerster zijn. Ook het lichaam kan natuurlijk minieme sporen van de geleden pijn vertonen. Maar de pijn zelf die wijkt, en dat moet ook. Een nieuwe zijnsvorm en een nieuwe liefde die het anker daarvan is... verdragen het niet goed om met pijn omhelsd te worden. Ook als die pijn betrekking heeft op iets anders. Maar er is een andere pijn. Een andere pijn in de ziel die koppiger is. Hij zit dieper. Hij is fundamenteler En gaat in zekere zin aan de zijnsvorm vooraf. En die heeft de vanzelfsprekende kracht... het aanvaarden van een zijnsvorm onmogelijk te maken definitief onmogelijk, of voor een langere tijd onmogelijk. Want ook hier is herstel eventueel mogelijk, moeizaam, maar het kan. Maar zoals veel herstel in het leven, zoals het overwinnen van bijna alle schade, zelfs als het lukt, het gebeurt niet zonder sporen. Niet zonder dat het systeem zich op een of andere manier de schade en de pijn herinnert. De pijn waar ik het nu over heb, die ervaren we op het moment dat er een aantasting plaatsvindt, meestal nog niet eens als pijn. Eerder begrijpen we niet wat ons overkomt, wat ons verwaart, wat er onaangenaam is. Erg onaangenaam vaak. Het gaat om die brute inbreuk die we trauma noemen. En die niet een zijnsvorm attaqueert, maar iets attaqueert dat ik aarzelend en niet helemaal precies als het middelpunt van ons bestaan opvat. De plaats in ons waar we moeten worden wie we kunnen zijn. De plaats waarop we op onszelf, op ons denken, op ons voelen, op ons willen, op ons doen... Op ons pogen en op ons slagen toezien. En ook op ons lichaam toezien. En het leven overzien. Waar we ook ons, zelf voelen. Waar we in ons leven wonen, die plaats. En bij een trauma wordt daar iets teweeg gebracht. Waarvan we achteraf, pas achteraf beseffen dat het die plaats kapot gemaakt heeft. Niet langer mee geschikt om daar met een zeker comfort te wonen. Bijvoorbeeld omdat we de muren ervan zijn gaan vervormen om de inbreuk te verdragen. Of omdat we de plaats zijn gaan afsluiten met glazen wanden van schuld en schaamte en onbegrip. Die in de loop van de tijd aangeslagen aanslaan en naar buiten alleen een mat uit zich toestaan, Tenzij we er hier en daar een bres in zouden slaan. Maar als we dat doen, dan moeten we onze tenen gaan staan of op onze knieën kruipen om naar buiten te kijken. En van dat buiten een deel, een klein deel maar te zien. Dan zijn we even helder, even zijn we vrolijk. Even verlaten we de matheid voor een extase, voor een roes, voor een overweldigende geur van dat buiten. Maar wat is dat buiten dan? Als ik me niet vergis, onderbreekt een trauma, hoe dat ook tot stand komt, door een brute ingreep van buiten of door een langdurige corruptie van wil en vertrouwen en zelfbeeld. Als ik me niet vergis, onderbreekt een trauma de weg van het middelpunt naar de ervaring van het zelf dat ons zelf is en waarmee we vermoedelijk geboren worden. Net als de weg naar de ervaring van een verlangen, geladen met kennis van onze geschiedenis en onze mogelijkheden, dat ons op sleeptouw neemt en vaak eerder dan wij zelf, dan wij in dat middelpunt, weten waarna we op weg zijn, wat er voor ons goed is. Het is deze ervaring van zelf en verlangen, meestal diffuus, nooit helder en eerder een besef van aanwezigheid en een gevoel van goedkeuring of richting, die ons hoe dan ook de mogelijkheid geeft om een zijnsvorm te aanvaarden en die in liefde te laten verankeren. Als we niet weten wie we zijn, wat de uiteindelijke maatstaf van ons bestaan is, als we ons verlangen niet kunnen voelen of alleen maar een fragment ervan waarop we toevallig uitzicht krijgen, dan zijn we niet in staat ons leven een zijnsvorm te geven die bij ons past en die vruchtbaar is. En alles wat we daarvoor dan toch aanzien, wat we onzelf in plaats daarvan geven... zal een noodverband blijken. Een noodverband dat klemt en dat onvrij maakt. Dat de onvrijheid in stand houdt. Pijn om een trauma... is er vaak niet onmiddellijk. Maar verschijnt later. Als zich het besef begint aan te dienen... dat er toen, destijds... iets heel erg misgegaan is. Als we daar woorden voor gaan zoeken. Als we tot ons laten doordringen... wat er eigenlijk misgegaan is. En dan nog geldt de pijn niet altijd de gebeurtenis zelf... of de situatie die ons gegijzeld heeft... maar meestal eerder het blijvende effect daarvan. En dat bestaat juist in die onmogelijkheid... om een zijnsvorm te vinden. Misschien iets preciezer gezegd. In de frustratie over de drang... die kennelijk in het natuurlijk programma van het leven opgenomen mogelijkheid... om uit te oefenen um, om wie we zijn... wat we doen en waar we ons aan hechten... omdat. Aan dat zelf en aan dat verlangen te toetsen en te eiken. Die drang lijkt in ons programma te zitten. En die drang die komt telkens niet verder. Alsof we een brug over willen steken die halverwege onderbroken blijkt te zijn. Zodat wij omlaag vallen, terug naar de oever spoelen, uit dat water klauteren en de brug opnieuw beklimmen. Het is niet voor niets dat we bij een trauma terugkeren naar het moment dat die brug voor ons vernietigd werd. We willen zijn. We willen een zijnsvorm. En blijven daartoe koppig op zoek naar het natuurlijke kompas dat er de voorwaarde voor is. En dus keren we telkens terug naar het moment van die inbreuk. Waar de brug kapot ging. In de hoop dat we er, er een intacte brug kunnen vinden. We moeten naar de overkant. Maar elke keer stagneren we. Dit is een pijn die we niet makkelijk kwijtraken. Het lukt zelden. Maar het kan. Als dat contact met hetzelfde en met het verlangen hersteld wordt. Maar dat is denk ik alleen mogelijk als er gedurende lange tijd geen uitwegen meer nodig zijn. Geen tijdelijke oplossingen. Geen ongelukkige, slecht passende, meestal om een direct verdovende of extatische effect verkozen zijnsvormen. Die van dag tot dag afgeworpen en weer opgepakt worden. Identiek of een beetje aangepast of eventueel radicaal anders. De aanslag op het raam kan in de loop van de tijd verdwijnen. Als we wachten. De mist draait dan traag omlaag als tranen die van het kozijn vallen en er ontstaat zicht, misschien voor het eerst. Maar ook dan nog, bestaat er de kans dat we in de loop van het leven pijn blijven hebben om het leven dat eerst geen vorm wilde krijgen en dat ons dwong tot uitvluchten die ons lang hebben weggehouden van daar waar we wilden uitzien en omnieuw wilden beginnen. Maar misschien kon het gewoon niet anders. De pijn van het trauma is geen pijn om het plotse verlies van hechting, liefde en vorm, zoals die van verdriet, maar om de onmogelijkheid, die vorm, en dus die liefde en die hechting, hoe dan ook te vinden. Tot slot, enkele woorden over een verschijnsel dat in sommige ogen een vorm van verdriet is, of een vorm van trauma. Ik geloof dat niet, maar het kan er wel verband mee houden. Een depressie, dat is het verschijnsel, is niet verdriet, is ook niet trauma, maar komt, soms wel uit bij, komt er soms wel uit voort, uit beide. Natuurlijk, ik weet het. Een depressie kan het domme pechgevolg zijn van een verstoorde hormoonhuishouding in de hersenen. Op een of andere manier. En toch, misschien, niet altijd, speelt ook dan daarbij de biografie een rol. Is er niet de biografie van de gedeprimeerde, dan wel die van zijn of haar ouders. Er bestaat een verband tussen leven en verstoring waarbij verstoring misschien soms een te negatieve term is, die ons achterloos een normaliteit opdringt. Want ten, daar, want ten opzichte daarvan moet die verstoring dus plaatsvinden. En normaliteit is ingewikkeld. Er is wel een gemiddelde. Maar moeten we dat tot norm verven? Volgens Freud is die vorm van depressie die bij hem melancholie heet, het resultaat van een verkeerde, want narcistisch ontkennende omgang met verdriet. We doen alsof het anker van de liefde er nog is. Daar, buiten ons. En proberen het ankertouw van ons zijn... er opnieuw en opnieuw en opnieuw mee te verbinden. Maar we vinden niets dan het beeld van het anker in onszelf. Het kramt zich in ons vast. En niet in iets buiten ons. De liefde die blijft, is liefde voor een schim. De zijnsvorm die daardoor gevoed wordt... is een huls die van binnen langzaam uitdroogt. We spreken niet met de werkelijkheid voelen onszelf niet, doen alsof we verlangen, maar zijn in feite alleen geobsedeerd. We houden op te zijn. Dat klopt, denk ik, deze Anneliese van Freud. Maar depressie is niet per se een reactie op verlies en een ontaarding van verdriet, maar wel van oriëntatie op een zelf. Dit is de kern van een depressie, dat we geen vitaliteit meer ontlenen aan onze hechtingen en onze liefde omdat we beland zijn in een zijnsvorm die geen oor heeft gehad voor de aanwijzingen van onszelf. Die aanwijzingen genegeerd heeft. En hoe dan ook geen oor voor gehad heeft. Dat we daardoor een onecht leven aan het leiden zijn. Dat tegen die onechtheid verzet begint te groeien. Dat die onechtheid ons met, somberheid van de, vervreemding, sorry, met de somberheid van de vervreemding oproept om dat kompas weer te vinden. Dat we ons ervoor gaan schamen het kompas niet gezocht te hebben. Dat we daardoor denken het nooit meer te vinden. Dat we daardoor geloven dat het leven over is. Dat het voor ons over is. Het zelf is weg. Een zijnsvorm die daarbij past, is onmogelijk, denken we. Verdriet. Het door verlies van een zijnsvorm in gang gezette proces. is dus een situatie die soms tot depressie verglijdt, Vooral als het leven hoe dan ook niet op een solide bodem gevestigd was. Als we ons gehecht hebben aan een liefdesobject dat het eigenlijk niet bij ons past en dat wegvalt, dat anker ons niet langer op de plaats kan houden omdat het losgeraakt is, dan verliezen we dus niet alleen de zijnsvorm die bij die hechting gehoord heeft, maar ook, belangrijker, een fundamenteel vertrouwen. Een echte liefde die we kwijtraken doet pijn. Het was goed, het was zoals we wilden, maar het werkt niet meer. Het is onmogelijk, de liefde is over, de dood heeft haar weggegist. Of de liefde is niet over, maar hoort bij een andere fase van het bestaan. Iets in ons dwingt ons op een andere wijze vruchtbaar te zijn. Maar een schijnbare liefde, die uit ons leven weggeslagen wordt, doet niet minder, maar juist meer pijn. Omdat bij het verlies van de hechting en de zijnsvorm ook het onwrichtende beseft komt dat we onze oriëntatie op onszelf, op het stuwende verlangen, niet gehonoreerd hebben. en Dat we die daardoor kwijt zijn. Dat we niet meer weten hoe we die kunnen herstellen. Of we die kunnen herstellen zelfs. Er heeft iets in de weg gezeten. Soms was dat het gevolg van een wegduiken, van angst, van opschorting, van verwarring. Soms van een structurele onvermogen naar hetzelfde kijken. Omdat de brug erheen onderbroken is. En we niet voldoende in de buurt kunnen komen. En soms is die oriëntatie dus het gevolg van een trauma. Dit lijkt me het wezen van een depressie. Het onvermogen veroorzaakt door positie, door vermoeidheid, door gebrek aan vertrouwen, als de pijnlijke erfenis van verkeerde eerdere keuzes. Het onvermogen om het zelf zo in het oog te vatten, om het verlangen ons zo te laten meenemen, dat we aankomen op het punt waar we een vruchtbare zijnsvorm kunnen aannemen, waar we kunnen leven, waar we moeizaam kunnen leven, dubbelzinnig vast en zeker ook, maar waar we kunnen leven. Dit was mijn tekst, dank u.
3: Goedenavond. Mijn tekst, net zoals die van Ben, die zal ter beschikking gesteld worden. Wat maakt dat ik geen tekst ga aflezen. Vandaar dat ik iets in de hand moet hebben om mij, mij hou vast te geven. Maar ik ga proberen mijn punt kort en klaar en duidelijk te maken. In een viertal stappen. Uh, men had mij gevraagd uh, als discutant op te treden, dus ik was verplicht... Nadien, gelukkig, geluk, heb ik er ook plezier aan gehad om uw boek te lezen. En ik ben het op een aantal punten ermee eens. Maar ten gronde ben ik het er niet mee eens. Dat belooft dus leuk te worden, hopelijk voor iedereen. Waarom niet één? U begeeft zich in de, wat mij betreft, zeer interessante en lange geschiedenis van denkers, dichters en filosofen... ...die over het thema melancholie schrijven en geschreven hebben. Vooral in het Westen. Om het met een melancholieke term te zeggen... ...schrijvers, denkers in het avondland. Maar, dat is het melancholiebegrip... ...met een zeer hoog filosofisch en literair karakter. Een zeer interessant. Maar, mijn punt is... Ik ga uit van de kliniek en dan mis ik fundamenteel enkele zeer essentiële dingen. Minstens in aanvulling en waardoor wat je zegt ook op een andere plaats komt te staan. En melancholie en zeker ook de depressie, zoals je ze benoemt, eigenlijk een ander verband met elkaar. Hoe ga ik te werk? Evident uh, vanuit mijn dagdagelijkse praktijk. Ik ben geen academicus. Uh, een praktijk waar ik zeer veel geconfronteerd word met pijn en verlies. En vooral ook met veel onmacht. Want heel veel problemen in de geestelijke gezondheidszorg krijgen niet zomaar een oplossing alsof het om een klontje suiker gaat dat in de koffie oplost. En daar heb ik eigenlijk vanuit de psychoanalyse heel veel geleerd. Waarom? Een eerste punt, ik ga uit van wat bij Freud het, het kristalprincipe noemt. Ik ga niet technisch worden, maar wat is de essentie daarvan? Niets menselijks is mij vreemd, hoe vreemd men zo kan doen. Dus het is niet, daar zitten de abnormalen en hier zitten de normalen. Zo eenvoudig is het niet. Dat, is, dat principe is eigenlijk zeer radicaal doorgedacht... Mijn excuus voor de ingewikkelde term, maar ik zal dat ook eenvoudig houden. In het denken van Jacques Schotte, die zich baseert op de Hongaarse school van Sondi, de antropopsychiatrie. En wat is daar de fond van? Namelijk dat wij, bijvoorbeeld in de psychiatrie, in de psychopathologie, op een monsterachtige wijze, maar ik bedoel hier monster in de zin van zuiver, een monstergoud, op een zuivere wijze iets geplaatst. Presenteert krijgen van wat algemeen, vandaar antropo, algemeen menselijk is. Vandaar, niets menselijks is mij vreemd. Waar je ook komt in de kliniek, menselijk lijden in zaken geestelijke gezondheid is nooit zo vreemd dat het je niet kan raken en dat het dus niet iets reveleert wat essentieel menselijk is. Dat wil dus zeggen dat we in zekere zin allemaal ervaringsdeskundigen zijn. Op basis van die theorie van de antropopsychiatrie die ik u niet uit de doeken kan doen, laat staan in 20 minuten, dat zou geweld uh, aandoen zijn aan jullie. Maar zeer kort en dus niet technisch. In dat denken wat niet de bedoeling heeft om mensen te labelen, dat is niet interessant, Hokjes. Want er vallen er al, hoe meer hokjes hoe meer dat er tussen de mazen van het net en tussen de hokjes vallen. Het interessante daaraan is dat het een soort van bril is, een soort heuristisch kader, dat uitgaat van de theorie, voor een deel gebaseerd op Freud, dat er vier grote thema's zijn in het leven van elke mens. Vier registers, waar elke mens op een of andere manier in wisselende mate mee te maken heeft. Het eerste thema heeft te maken met het contact en de stemming. En dus ook, als dat register problemen geeft, als daarin een verstoring zit, dan krijg je stemmingsstoornissen. Contactstoornissen. Maar het gaat dus ten gronde over contact en stemming. Daar ga ik straks op inzoomen, want dat is wat mij betreft... Dat gaat de mist in, in de filosofie, voor het grootste deel. Maar eigenlijk ook voor een deel bij mijn collega's, analytici. Die ook daar, volgens mij, de fonds niet voldoende gearticuleerd hebben. Dus ik kom daarop terug. Dat register is het meest basale register in het leven van elke mens. Vandaar dat de belangrijkste klinische vraag die wij allemaal dagelijks stellen is... Hoe gaat het? Maar we nemen die vraag meestal niet genoeg serieus om te weten wat we eigenlijk peilen. Het tweede thema, het derde en het vierde thema, ik stip ze even aan, maar ik kan er dus niet op ingaan, heeft te maken met, laten we zeggen, de objecten. Hoe verhoud ik mij tot de objecten? In de objectiverende zin van het woord, objecten die je kunt manipuleren. En dus dat heeft te maken met actief, uh, autonomie, ik heb de zaak in de hand... Wie van ons heeft de zaak niet graag in de hand? Niet zo erg als in de passiviteit zitten. Maar dat is dus de vraag van de lust. Cruciaal, hè? ook als je werkt. Als je op het werk niks in de hand hebt, is het een verschrikkelijk werk. Hè? De derde vraag heeft met affecten te maken. Hoe ga ik om met de basisaffecten ten aanzien van anderen die mij misschien niet naar de mond praten? die boven mij of onder mij staan. Kortom, eigenlijk het thema van de affecten en het reguleren, structureren van het sociale. En de laatste, het laatste thema, het meest filosofische thema. En als daar stoornissen in komen, zitten we snel in het register van de narcistische problemen en de psychosen. Dat is de belangrijke vraag, wie ben ik Ben ik, ik degene die u denkt dat ik ben? Ben ik, ik Wil ik iemand anders worden? Heel dat thema. U beseft, die vier thema's, dat is geen kwestie van... Uh, daarvoor eens en voor altijd uh, een antwoord op formuleren. Dat zijn vier registers die doorheen het leven actueel blijven. Maar op sommige momenten in het leven zal het ene register meer op de voorgrond staan dan op een ander moment. Die vier registers, om in gewone mensentaal te blijven, daarvan zeggen die auteurs... Elk register wordt eigenlijk gedreven door een driftmatige motor, door driften. Eigenlijk door een samenspel van twee driften. Dat wil u dus zeggen vier thema's aangedreven door telkens twee motoren. En elke motor, daar, daar zijn nog wel varianten mogelijk. Dat wil u dus zeggen dat ons leven eigenlijk een soort symfonie is waar vier registers op een heel complexe manier kunnen spelen. En samenspelen. Concreet wil dat zeggen, als wat mij betreft vanuit dat denken over melancholie wordt gesproken, dan is het evident dat het eigenlijk veel te weinig, en daar ga ik dus op ingaan, over de stemming en het contact gaat, maar dat men snel in de narcistische thema's zit, over de idealen, heel veel over object en objectverlies. Uh, dat soort elementen, schuld, schaamte. Zaken die inderdaad in een toestandsbeeld zeer belangrijk zijn, maar die volgens die auteurs de essentie van de depressieve kern van de melancholie niet vatten. In dat opzicht verschil ik ook van mening van een lectuur van Freud, want Freud plaatst dat anders. Freud de ontwikkelt de depressie niet. Hij stipt dat aan als, hij zegt dan, actuaal neurose, maar dat is eigenlijk iets wat hem niet interesseert. Hij is met de melancholie bezig geweest, omdat dat over het ik gaat. En dat is allemaal belangrijk, en daar kan ik een heel stuk volgen van wat u schrijft. Mijn zaak is nu in te zoomen op dat ene register, contact en stemming. En dat wordt door twee factoren aangedreven, zoals die anderen ook, telkens door twee. En hij gebruikt daar een afkorting voor uit de psychiatrie, manie om te psychiatriseren. Namelijk, dat is de, de driftfactor manie. En de driftfactor depressie. Vergeet die psychiatrische terminologie, dat zijn de, de wortels van dat denken, maar dat is gedepsychiatriseerd. Het gaat hem over twee fundamentele tendensen die spelen in het leven van elke mens. Ik zoom in op die twee driftfactoren. En ik begin met degene die ons het meest vertrouwd is, omdat ik wil eindigen met degene die het belangrijkste is. En waar eigenlijk veel te weinig over gezegd wordt. Dat van de depressie. Dat is de dynamiek van kleven, er blijven aankleven of op zoek gaan. En dat is wat we natuurlijk klassiek kennen als het over objectverlies gaat. Het, het, het object waar men aan gehecht is, valt weg. En dan zijn er heel veel verschillende kwalificaties van dat wegvallen ten gevolge waarvan en hoe en zo meer heeft natuurlijk een ongelooflijke impact op hoe wordt dat beleefd, onder andere. Maar blijft men daar aan hangen, aan plakken, ja, dan sluit zich een stuk toekomst af. In dat opzicht is verdriet nooit toekomstgericht. Het is het verlangen dat toekomstgericht is. En verlangen zou dan betekenen, ik kan he, van dat object weg en ik kan op zoek gaan naar een nieuw object. Een erzats. In dat opzicht hebben wij geleerd, en in dat opzicht spreekt natuurlijk de, de tragedie van Orpheus tot de verbeelding, maar dat is al een zeer complexe en verafgeleide. Daar hebben wij gelukkig geleerd vanuit de kinderpsychologie, ja, dat in elk verlies, alle vorig verlies mee resoneert. En blijkbaar is geboren worden op een of andere manier, begint levensnoodzakelijk met verlies. Uh, ...dat is een overgang die Winnicott zegt van... ...tot een bepaald moment zijn we ons moeder, maar... ...en dat heeft dan te maken met een aantal maanden later... ...op een bepaald moment heb je een moeder. Het hebben en dan komen de objecten. Dan is moeder van de slag een object geworden. Een object in de psychologische zin van het woord is iets anders... Uh, ...dan het, de kapitalistische opvatting van objecten die te koop zijn en kunnen verkocht worden... Uh, Psychologisch begrip van object is anders dan wat u zegt, is altijd ook al een relationeel en een intersubjectief gegeven. Ook voor Freud. Vandaar, een object verliezen is ook altijd zelfverlies. Maar goed, voor discussie vatbaar. Maar dat is een tendens van... Kleven of kan ik op zoek gaan? Dat is één dimensie. Maar die speelt samen met die andere driftfactor die mij het meest fundamenteel lijkt. En ik zal u proberen uit te leggen waarom mij dat zo fundamenteel lijkt vanuit de kliniek. Maar uh, waarom dat, dat ook begrijpelijk is dat er zo weinig mee gedaan wordt. Eén, dat gaat, dus zonde en schotten noemen dat de maniefactor, dat is eigenlijk de tendens van het aanklampen of het loslaten. En hoe moet je dat voorstellen? En dan kom je dus in, in, in de sfeer van wat men zegt, wat de filosofen ook wel kennen. Alles wat eigenlijk voorafgaat, niet alleen in de tijd, maar structureel, aan subject-object onderscheidingen. Wat is dat, u gaat dat meteen herkennen, wat wij omschrijven met begrippen als de ambiance, de sfeer, de stemming. Of dat hier nu 85 man zit, of 84 man, of u. Dat zal allemaal wel een rol spelen, maar je zult als je hier binnenkomt wel iets ervaren van wat voor een sfeer hangt daar. En je zult zeer snel in de stemming die daar heerst u afstemmen, zodat je wat in overeenstemming komt met... Dat ervaart je op een begrafenis. Hè? Je hoeft helemaal niet verdrietig te zijn, maar je bent verplicht van uw job, vanuit je job om toch naar een begrafenis van ik weet niet wie te gaan, maar je zult u afstemmen en je wordt wat verdrietig, ook al zei je het niet. Dat is de stemming, wat men op zijn Engels zegt, de moed, ben je in de moed, dat heeft alles te maken met de fond van de stemmingen en de stemmingstoornissen. Maar, één, dus dat is eigenlijk een soort ja, pre-subject-object-onderscheiding, dat is de sfeer die zeer intuïtief is. Die nauwelijks te objectiveren valt. Maar die je wel aanvoelt. En de zintuigen die daar het belangrijkste zijn, dat zijn niet het zien. Maar dat zijn de zintuigen, zoals de sociologen dat noemen, toch de oude sociologen waar ik aan denk, zoals Georg Simmel, dat zijn de zintuigen van de nabijheid. Een sfeer, een ambiance... Waar dan ook, of het nu op een afdeling is, in een psychiatrische kliniek, of ergens op café, of je zit in een landschap, in de Ardennen, aan de zee, of in Antwerpenstad. stad De ambiance, dat smaakt je. Dat voelt je aan. Dat proeft je. Vandaar dat culinaire zaken zo belangrijk zijn. Om ambiance te maken, dat heeft niks met diëten te maken. In afgeleide wel. In de eerste instantie heeft dat met, met sfeer te maken. En... Dus dat is iets wat moeilijk te objectiveren valt. Want je bent in een landschap opgenomen. Vandaar, het gaat mij niet over de onderbroken brug. Dat is ook een vraagstelling, maar dat is al een afgeleide. De onderbroken brug bevindt zich in een landschap. En het is niet, daar is het landschap en hier sta ik. Het is niet, daar heerst een bepaalde stemming en hier heerst een andere stemming. Nee, wij zitten samen op een soort anonieme manier, in een bepaalde stemming, waar dat je op af te stemmen hebt of niet. Daar heerst ook een andere soort tijdsdimensie. Dat is niet meer de tijdsdimensie van hoe laat is het, kan de klok aflezen, maar u zal zelf wel ervaren, afhankelijk van wat u aanspreekt of niet, zal de tijd snel gaan of vreselijk lang duren. Dat is een zeer subjectieve, een zeer intersubjectieve tijd. Die dimensie van het aanklampen en het loslaten, de sfeer van de stemming, de van de basale grondstemming, verweven met dat, dat andere, hoe zit het met kleven het of op zoek gaan, het samenspel of het niet samenspel daarvan, dat is de hypothese, speelt een gronde in de motoriek van de depressie in zijn eenvoudige, maar daarom niet simplistische, eenvoudige kern. De andere thema's van echt verlies van objecten en de beladenheid van die objecten met idealen, voorstellingen, dromen enzovoort, dat kan zich daar allemaal op enten. Vandaar dat men zegt, een melancholie is een soort psychotische, narcistische depressie, zoals je ook neurotische depressie kunt hebben. Maar de depressieve kern in such... Dat heeft te maken met stemming. Vandaar dat ik ook denk: hè, om, om een essentieel voorbeeld daarvan te geven, dat in therapie gaan is zijn zaak. Welk soort therapie? Ik vind evident analytische therapieën de beste therapieën, ook al weet ik dat dat niet waar is, want daar is veel debat over. Wat blijkt dat de persoon van de therapeut. Bijvoorbeeld, een hele belangrijke factor is. En daarvan ben ik dus ook geneigd dat het te maken heeft met de persoon. Ja, ik heb natuurlijk allerlei voorstellingen, maar meestal komen mensen toch bij iemand terecht zonder dat ze die gekozen hebben. De ervaring die wij allemaal hebben: pakt het contact of pakt het contact niet? En in die zin zijn wij voor elkaar een landschap. Dus voorafgaand aan onze subject-subject verhouding of subject-object verhouding al naar gelang, is er iets, bevinden wij ons in dezelfde paysage. Dat is voor mij de grondstelling uh, die aan de orde is hè, en die de depressie laat begrijpen. Wat is dan de consequentie daarvan? Uh, ik moet afronden, denk ik. Hè? Dat, evident gecombineerde therapieën aangewezen zijn. Maar dat dus eigenlijk, hoe speelt je in op, op de sfeer, op de ambiance? Hoe kun je maken dat iemand terug in de ambiance komt? En daar zijn allicht verschillende elementen die een rol spelen, maar wat gemakkelijk verwaarloosd wordt, is de impact van hoe creëer je eigenlijk een bepaald soort stemming die maakt dat iemand op gang kan komen. Voorafgaand aan alle andere Parcours die te maken hebben met objecten enzovoort, dat ook belangrijk is. Dat vind ik dus in, in deze uh, mijn belangrijkste punt. De, de. En om af te sluiten filosofisch is het interessant dat de auteurs daarvan aangeven. En dus dat komt niet in de hechtingstudies, want dat is eigenlijk structureel dat wat zelfs voorafgaat aan de hechting, dat het alles te maken heeft met wat men noemt in de biologie... Onze gebroken geboortestructuur. Wij worden als zoogdieren te vroeg geboren. Gelukkig voor de vrouwen, hè? zwangerschap negen maanden. Maar biologisch zijn wij eigenlijk, worden wij eigenlijk te vroeg geboren. Fysiologisch zou die dracht veel langer moeten duren om eigenlijk een kind te wereld te zetten dat een voldoende zelfstandigheid heeft, zoals we dat herkennen bij de andere zoogdieren. Dat te vroeg geboren worden geeft, maakt dat we alles moeten leren, dat we heel veel moeten ervaren, maar dat er dus ook heel veel kan mislopen. En de auteurs voeren dat daarop terug, dat wij als het ware, en je zou kunnen zeggen, is dat het soort voor geworpenheid, hè, wat de fenomenologen wat ontwikkeld hebben, dat wij eigenlijk ja, uit een soort landschap vallen, om ons vervolgens tegenover een landschap en alles wat in dat landschap zich bevindt, te moeten gaan verhouden. En dus zijn ons eigenlijk een weg te banen, dat volg ik, vanuit een bepaald verlangen om contact te gaan krijgen met die werkelijkheid die zich presenteert, maar vanuit eigenlijk een uit dat landschap gevallen zijn. De existentie waardoor wij, zoals Nietzsche zei, eigenlijk anders dan de dieren, niet vastgesteld, zonder houvast, ons een houvast moeten maken. En het Nederlandse woord van veiligheid en vertrouwen en loslaten is kan ik mij op u verlaten. Dat wil zeggen, kan ik mij als staande houden, loslaten, dat ik mezelf niet meer in de hand heb, om eigenlijk terug op u te vallen. En dan is dat dikwijls, heel toevallig, ja, wie? En dat lijkt me de fundamentele dynamiek te zijn van de depressie, waar al de rest zich kan op enten. En dan kan ik een heel stuk volgen van wat u dan wel verder ontwikkelt. Ik hoop dat ik duidelijk was...
0: Dank ja, u. Ik ben Anna Luijten. Ik ga even in dit uh, landschap komen met hopelijk uh, jullie aller zintuigen van nabijheid en uh, we houden de stemming erin. Mag ik jullie met jullie voornaam aanspreken? Eerste vraag. Uh, ben. Ben. Um, wil jij hier al dadelijk even op reageren? En welk punt of welke magneet heeft jou het meest getriggerd in het hele betoog? Van Johan, ja.
2: Wel zo heel erg verschillen. Of het wel helemaal over hetzelfde gaat. Dus depressie speelt inderdaad een rol in mijn boek. Maar ik pretendeer op geen enkele manier een analyse of een beschrijving van depressie te geven. Ik, mijn boek, begin van de melancholie, is in feite een studie van verdriet. En pas aan het slot ervan... Um, echt in het laatste hoofdstukje um, signaleer ik dat um, bij het niet goed verlopen van het verdriet dat in mijn, mijn, mijn interpretatie in proces is... er een afglijden of een verglijden of een stagneren in de vorm van de depressie kan plaatsvinden. Um, ik heb niet een studie van depressie gemaakt, wat je zegt over depressie. Ja, daar ben ik het in heel veel opzichten wel mee eens, dus ik weet niet of het helemaal over hetzelfde gaat... Een aantal andere dingen die je aanstipt, dat lijken mij um, evidenties. Tenminste, ik zeg het nu een beetje um, overdreven, maar als het gaat om mijn beleveniswereld en om de wereld die um, de achtergrond geweest is waartegen ik mijn boek geschreven heb. Ja, het gaat inderdaad over contact bijvoorbeeld. Het gaat over sferen. Dat speelt er allemaal een rol in. Ik noem dat niet uitdrukkelijk, of ik noem het niet vaak uitdrukkelijk, of ik thematiseer het niet als zodanig, maar zonder. Die ontvankelijkheid zonder die gevoeligheid zou ik dat boek niet geschreven hebben. Zonder mijn besef dat dat voor mensen fundamenteel is, zou ik dat boek niet geschreven kunnen hebben. Dus dat is een ding. Um, een ander punt wat je noemde, um, over verlangen. Ja, ik spreek ook over verlangen. Je weet dat het derde hoofdstuk van hun boek heet het verlangen naar de werkelijkheid. En het verlangen naar de werkelijkheid, ik denk dat we op punten ook weer heel erg met elkaar overeenstemmen. Ik heb dat boek zo genoemd, dat we zeggen dat hoofdstuk zo genoemd, omdat het verlangen naar de werkelijkheid... Een, een thema, een motief of misschien wel de drijven is van heel veel dingen die ik gedaan heb. Dus mijn dissertatie, mijn, mijn doctoraat van lang geleden... dat over een oude Griekse filosoof ging, dat heette altijd verlangen naar de werkelijkheid.
0: Dat was Dionysus, hè?
2: In dit geval was het Parmenides. Ah, Parmenides, ja, ja. Dat was Parmen die
0: kwam later. Precies,
2: Dionysus, die speelt later. In, ja. mm -hmm. Maar daar vind ik het op een andere manier. Dus het verlangen naar de werkelijkheid, dat is misschien wel... het Fundamentele motief van mijn denken. En dan gaat het inderdaad over, laten we zeggen, die wederzijdsheid. Het gaat over de wederzijdsheid tussen subject en object, zou je kunnen opzetten, tussen ik en werkelijkheid, of datgene wat ik genoemd heb, het middelpunt van ons bestaan in de werkelijkheid. En dat bestaat er aan de ene kant in dat we ons open kunnen stellen. En open kunnen stellen is niet op een Levinatiaanse manier openstellen. Of iets, dus dat we zeggen, op een opdracht of voor het gelaat of iets schijnzinnigs. Maar dat we een soort basale ontvankelijkheid hebben voor de werkelijkheid. Die basale ontvankelijkheid die zal ons disponeren om allerlei dingen ervan te ondergaan. Sommige dingen, omdat je niet alles tegelijk kunt zien, eventjes over het hoofd te zien. Maar ambiance of sfeer of Ontvankelijkheid en intuïtieve ontvankelijkheid, een niet rationeel. Een niet rationele toegang, een niet rationeel ervaren van de werkelijkheid, speelt er een enorme rol in. Aan de andere kant, het verlangen naar de werkelijkheid is bij mij niet alleen maar... dat we verlangen om toegang te krijgen tot... of ontvankelijkheid te krijgen tot die werkelijkheid... maar ook dat we ons in die werkelijkheid zelf kunnen manifesteren... en dat die werkelijkheid in de sfeer van de intersubjectiviteit... en die intersubjectiviteit is misschien niet alleen maar intersubjectiviteit... Van tussen mens en mens of tussen mens en dieren, maar ook tussen mens, van een mens in het grote, eventueel sociologische beschrijven geheel of iets dergelijks... waardoor we met ons bestaan daarin... Een antwoord krijgen of weten dat we daarin iets uitzenden dat opgepikt wordt. Dat is de andere kant van het verlangen naar de werkelijkheid. Als het gaat essentieel over zintuigelijkheid, ontvankelijkheid, begrip, overzicht, intuïtie um, en contact.
0: Uh, Johan, jij zei het gaat niet zozeer om de brug, maar wel om het landschap. Daar wil ja. ik even op inzoomen. Ja, en dat sluit in, je in aan.
3: In repliek daarop: uh, het, het interessante aan filosofen is. De interessantste filosofen, en in die zin Ze zijn treden, niet allemaal bij.
0: gelijk, hè? niet alle filosofen, niet alle filosofen is natuurlijk zijn dat, hetzelfde.
3: Dat alles altijd ter sprake komt, dus in die zin volg ik dat. Mijn punt is dat het als zodanig niet gethematiseerd is, maar dat is de clinicus die spreekt, niet de filosoof. Uh, omdat dat het meest impliciete en het moeilijkst objectiverbare is. En nu ga ik heel concreet naar het boek. geciteerd. ik vind dat ook heel interessant, een brief van Freud aan Binswanger. Uh -huh. Wat hij anders dan in trouwen en melancholie zegt, naar aanleiding van het overlijden van de oudste zoon van Binswanger, psychiater, en de zoon psychiater in vorming. En uh, Freud uh, schrijft een troostende brief. En je gebruikt dat terecht. Het interessantste, en dat citeert je niet, is het antwoord van Binswanger op Freud. En Freud antwoordt met twee zaken en zegt, het, uh, het Binswanger, Binswanger ja. antwoord En hij zegt: Het doet deugd van troost te krijgen en halt. En het woord je halt, het gehouden worden. En dat is eigenlijk niet zo persoonlijk, maar houdt mij. En dat is wat je zoveel van mensen hoort: van, Is er iemand die mij kan houden? Dat is nog niet de intersubjectiviteit, dat is voor mij het landschap.
0: Mm -hmm. Ja.
3: Het landschap kan iemand houden zoals het landschap ook iemand compleet van zijn stuk kan blazen. Maar... Hm. Hm?
0: Troost speelt... Uh, um, in, je, in je lezing nu uh, heb je het een paar keer aangehaald, uh, maar in je boek speelt troost, een en ook soms het verlangen naar troostloosheid, uh, waarmee, je bijna, waarmee je letterlijk naar Patricia de Martelaren uh, verwijst, uh, speelt een grote rol, hè? Uh, wat is dat verlangen naar troosteloosheid en wat, waar zit de verhouding met troost in deze tijd? Want troost heeft soms ook met macht te maken, mm -hmm. enzovoort.
2: En dat is dus waar ik me tegen verzet. Mm -hmm. Waar ik me tegen verzet, inderdaad. Ja. Um, er is zelfs een paragraafje dat de verdriet heet op een mm -hmm. gegeven moment. Um, ik weet niet of ik het spreek over een verlangen naar troosteloosheid. Ik heb het boek van Patricia de Martelaren natuurlijk gelezen. Um, maar wel naar een verlangen om niet getroost te worden. Mm -hmm. En dat betekent dat is iets anders, dat is wezenlijk iets anders. Omdat zodra je. Het, het, is, het is natuurlijk subtieler. Dat we zeggen in de directe interactie, in de directe interactie tussen mensen, kan troost. Dan we zeggen, iemand die probeert te troosten, kan je tot onvrijheid dwingen. Omdat bij degene die je probeert te troosten, er ook altijd een wens is. Dat, zeggen, dat is het beginsel van troost. Om het verdriet dat je hebt, dat je dat maar liever niet meer hebt. Die wens die kan ruimte geven, maar die wens kan ook... Dwingend werken van schiet nou toch eens een keertje op of iets. Ja, goed, dat is een van de dingen. Dus troost is, wat mij betreft, een riskant ding. Wat wel zo is, is dat je, we komen we inderdaad bij ambiance, dat er omgevingen zijn waarin je getroost kunt worden, op je getroost kunt voelen, of in ieder geval heel eventjes geborgen kunt voelen. En door de geborgenheid een begin van, misschien troost kunt krijgen, zonder dat daar rechtstreeks iets tegen je gezegd wordt. Er is een bepaalde sfeer. Je treedt een bepaalde sfeer binnen. Je treedt een sfeer met vrienden of eventueel met, onbekende brennen, met onbekenden binnen. Het kan zelfs bijvoorbeeld in een trein zijn of wat dan ook. En opeens zie je, opeens voel je iets, opeens dringt er iets tot je door van... ik mag hier dus eventjes zijn. Kijk eens, er wordt een onbekende tegen mij gesproken. Dat had ik nooit gedacht of iets eigenlijk. Zoiets. Dat is, een gevoel van, dat is een bepaalde vorm van sfeer, zal ik maar zeggen. En dat zijn mensen die niet omdat een mensen de drang hebben om jou te troosten. Die mensen, die zijn er. Die zijn er en je bent er receptief voor. Op het moment dat je er receptief voor bent, dan gebeurt er al iets met je. Dan kan er iets met je gebeuren. Maar die troost zelf vindt op dat moment nog niet plaats, maar je zou kunnen zeggen... dat is een begin van troost. Dat is volgens mij een proces dat je in jezelf moet voltrekken. In jezelf moet voltrekken. En bij vrienden, bijvoorbeeld vrienden of bekenden... die proberen jou te troosten, zit er heel vaak een klem, een dwang... een proberen te sturen, soms ook een machteloosheid... namelijk waarin je voorgehouden wordt, je moet het zo doen of je moet het zo doen. Je krijgt in een perspectief voorgeschoten, omdat ze allemaal denken je te kennen. En op dat, op dat punt gaat het... He kan het dus ook misgaan, omdat we altijd inderdaad ook in die sfeer zitten, maar zeker met vrienden, waarin je antwoord aan het geven bent. Als het gaat om verdriet, verdriet dat is iets wat je zelf treft. Je bent in het verdriet, ben je alleen. Verdriet is dat er iets in jou verdwijnt. Verankerd, verbonden met een object buiten, je, maar in jezelf gaat er iets kapot. Dat moet je in jezelf herstellen. En als je dat... Heel even. En als je dan... Um, in een omgeving bent waarin andere mensen je proberen te sturen... dan gaan die als het ware vanzelf. Gaan ze meeklinken, gaan ze mee resoneren in je gedrag. En je verliest dus, denk ik, de mogelijkheid om... en dat zou mijn filosofische model zijn... om je te eiken, je toetsen aan datgene wat er werkelijk van jou is... wat ik dan het zelf noem.
0: Mm -hmm. Johan, nu, dan kom ik onmiddellijk bij jou natuurlijk. Uh, um, in hoeverre is de klinicus of de kliniek... De therapeut, de heler, jij noemt de tijd in je lezing een valse heler, een kwaksalver. Um, wat voor heler is de therapeut?
3: Wel daarop inpikkend. Uh, ik ben niet zo voor dat zelf. Uh, het komt bij een ander en vandaaruit zal er wel een zelf komen. En dat is het landschap. Uh, bon, uh, alle rouwtherapeuten ten spijt. Maar het is alsof men daarover praat, zo van, ja, dat is een verwerkingsindustrie. Ik, ik deel die mening niet, het, maar daar zijn we het denk ik wel over eens. Mm -hmm. Het troostende zonder de woorden. er zijn andere uh, media die, denk ik, veel meer impact hebben en waarbij de ander, de aanwezigheid gewoon van de ander, on, onwaarschijnlijk therapeutisch is. Ik wil de verpleegkundigen hier niet direct op mijn hand krijgen, maar bon, euh, als dat zo is, is dat meegenomen. Men, Men focust te veel op wat er intersubjectief gebeurt. Mm -hmm. Hoe belangrijk dat, dat ook is, maar voor mij is de consequentie van mijn punt het landschap er, er zijn. En waarom vinden mensen in de cafés dikwijls hun troost zonder dat er met hun daarom gepraat wordt te zijn de late uren en goed beschonken. Maar het, het er zijn, niet zo erg als met uzelf te zijn. Hm. Ik denk dat we het wezenlijk eens zijn. Oh, 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 daar zijn jullie het. <laughs> het, het.
2: Het is zelf zo dat ik in een boek van 200 bladzijden over e? verdriet ga, dat over verdriet gaat met grote opzet, het woord rouw, vermeden heb. Het valt geen enkele keer. Hm. Hm.
0: Uh, Johan, jij spreekt over woorden en uh, het niet altijd noodzakelijk e? zijn van die woorden. Uh, terwijl jij bent, uh, spreekt, uh, spreekt over woorden vinden, het kunnen structureren. Uh, hoe noodzakelijk zijn, is het vinden van woorden voor iets? Bij zoiets als verdriet toch noodzakelijk? Want je hebt het letterlijk laten
2: vallen. Ja, ja precies. precies Je hebt het natuurlijk over woorden en het zoeken naar woorden, het vinden van woorden. Maar dat doe ik als iemand die verdriet probeert te beschrijven. En niet mm -hmm. als iemand die verdriet ondergaat. Mm -hmm. um, ik heb wel in de lezing vanavond een keer gezegd, in de context van trauma. Mm -hmm. Dat met trauma vind ik dan iets anders dan verdriet. Mm -hmm. Dus dat er momenten kunnen komen in het leven van iemand die een trauma, bijvoorbeeld een vroeg trauma, doorstaan heeft. Dat die. Uiteindelijk opeens probeert te begrijpen of probeert in te zien of probeert terug te keren naar een plek. En het eventueel ook probeert dat trauma voor zover dat mogelijk is te herstellen. Ik denk dat dan woorden behulpzaam kunnen zijn om het aan te duiden. Maar dan zijn ze nog niet op zichzelf helend. Um, een van de gevaarlijke dingen, ik heb dat ook gezegd toen ik de... Um, de grote Van Helsingenprijs prijs aanvaarden... van het spreken over verdriet... dus zullen we zeggen, het filosofisch spreken over verdriet... is dat je daar dus allerlei heldere structuren... Je probeert helder, ik probeer helder te schrijven, heldere structuren uh, um, te presenteren... dat die als het ware al verdrietstructurerend gaan werken... bij mensen die het boek lezen en die verdrietig zouden zijn. En ik denk dat dat niet heilzaam is. Ik denk mm -hmm. dat um, van tevoren weten... Dus dat is een van de riskante dingen van schrijven over liefde. Van tevoren weten, ook bijvoorbeeld van schrijven over liefde. dat Van tevoren weten dat verdriet, zoals ik dat probeer te presenteren, een bepaald proces is, met een bepaalde structuur is. Dat dat simpelweg de chaos, de pijn de felheid, de onoverzichtelijkheid van dat proces, die volgens mij wezenlijk daarvoor is, zou kunnen wegnemen. Dus ik denk dat... Iemand die verdrietig is, daarvan zou ik zeggen, die zou mijn boek niet moeten lezen. Want die ontneemt zichzelf de felheid van de pijnen, die geeft zichzelf misschien een, een hoop, zou je kunnen zeggen. Een van mijn stellingen is dat um, verdriet een proces is, dat van een zijnsvorm die verloren is naar een nieuwe zijnsvorm, een woord van binzwanger, trouwens, leidt. Mm -hmm. um, op het moment dat je weet dat die nieuwe zijnsvormen zal gaan komen, dan ga je laten we zeggen, die reis ga je alweer rustiger aan. En doordat je hem rustiger aangaat, zou het best kunnen zijn dat je de essentiële dingen, de essentiële dingen van het verdriet. En daarbij hoort een soort onoverzichtelijkheid in tumult. Daar zit dan ook weer een logica, daar zit ook weer een samenhang in, dat je die zo matig gaat maken dat de drang die er in die pijn zit om naar iets nieuws, dat je die al van tevoren gaat temperen. Dus ik ben zelf beducht om woorden aan verdriet te wijden. Dat is een soort van paradox van iemand die een boek over verdriet geschreven heeft. Ja,
0: maar ook over verlangen. Hè? Dus, uh, en de werkelijkheid. Johan, uh, het, in het boek van Ben, uh, maar ook in de lezing, komen verschillende termen voor, die niet noodzakelijkerwijze uh, met elkaar direct in verband staan, zoals uh, verlies, depressie, melancholie. Je hebt het even ontrafeld. Uh, je hebt het aangegeven dat het helemaal niet hetzelfde is, dat, dat die allemaal een andere achtergrond is. Wat is, is. Is er voor jou een verwarring tussen die termen in deze tijd? Niet in, ik, ik heb het niet alleen in het boek, maar in deze tijd gaan tussen die drie
3: Uw, uw boek is een complex weefsel, dus in dat mm -hmm. opzicht... Dat mag, hè. Ah ja, 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 dat, ja. Ik, ik, dat verwacht ik van filosofen. Eh. Ja. Ah ja, bedoel ik. Eh. Uh, heden ten dagen constateer ik dat men, ofwel alle het dagdagelijkse, pathologiseert. Eh. Alle levens uit de psychiatrie kunt hanteren om onze samenleving te, te benoemen. Het is merkwaardig dat er nog geen boek bestaat dat onze samenleving eh, eigenlijk eh, bipolar Limes zijn. Mm -hmm. Want de depressies en de manieren. Over de manieren heeft men het dan meestal nog niet. Die dieren mm -hmm.
2: uh,
0: Dirk de Wachter heeft het over borderline oh Ja, maar kunt zo kun je
3: debben over alles. Uh, leven we niet voor een stuk in een autistische tijd, leven we niet voor een stuk in een tijd. Anarchistische... Ik denk dat alle labels de revue kunnen passeren juist omwille van het kristalprincipe dat niets menselijks ons vreemd is. Maar de woorden geven ons een goed gevoel, omdat je daardoor iets in de greep krijgt. En daarom hangen wij zo aan de woorden. Terwijl het landschap is eigenlijk wat in de esthetische ervaring... Want het, de esthetische heeft niks met de musea te maken, maar met de aesthesis, de zintuigelijkheid, mm -hmm. maakt mensen meestal sprakeloos. En ik vind het klinisch het moeilijkste om eigenlijk er te zijn en uw mond te houden als de andere niet spreekt. En dat heb ik al veel meegemaakt. En dan, wij willen als therapeuten en hulpverleners van alles doen. En dus spreken, ja goed, maar soms is het professioneler om iets niet te doen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld landschap te worden. En dat vind ik, daarvoor kan het koken en, en gaan wandelen. Eigenlijk, wat zo banaal is, zo cruciaal zijn.
0: Hebt u het in dat opzicht over aandacht, de noodzaak aan aandacht?
3: Ja, maar zelfs niet te zeer gefocuste aandacht. Er zijn een soort beschikbaarheid. En dat vind ik belangrijk aan een analytische therapie, los van wat daar gezegd wordt. En men zegt altijd inzichtgevend. Ik geloof daar allemaal niet. Inzicht, ja goed. Uh, maar wat zei met dat inzicht? Wat dat veel belangrijker is, de betrouwbaarheid, dat er een soort onvoorwaardelijkheid is van dat er iemand is die wat ik ook te zeggen heb, of niks te zeggen heb, er is en zijn mond houdt en luistert, erkenning. En erkenning wil nog niet recht zeggen dat je veel woorden gebruikt, vind ik. Dat, dat zeg je ook niet. Hè. Maar men tendeert daartoe, en dat vind ik een probleem in deze tijd, dat men alles psychologiseert, pathologiseert, euh, op den duur ook alles gaat normaliseren. Hè. Want nu wordt er zo over depressie gesproken. Daar wordt nu alles, euh, alles is trauma. Ik vraag me af, loopt er nog iemand rond die niet getraumatiseerd is? Ja, als dat het geval is, wat betekent dat dan nog? Er gebeuren veel erge dingen. Maar het is wel merkwaardig in de paradox waar we leven dat iedereen met de onderzoeken aangeeft dat we eigenlijk in de gelukkigste tijd leven in de geschiedenis. En ik heb geen redenen om dat te betwijfelen, ondanks veel miserie. Hoe komt het dan dat het zo moeilijk is? Hoe komt het dan dat er zoveel depressies zijn?
0: Het is, is ja, nog ben... nooit zo
3: weinig verloren.
0: Ben, je hebt het uh, over die, de, onze tijd waarin we leven en uh, dat we in een spagaat leven. Uh, ik denk dat het belangrijk is om daar even op, dieper op in te gaan.
2: Aan de ene kant denk ik dat er een. Um... Een wezenlijke angst is voor wat ik dan verdriet noem en ook voor trauma noem. Mm -hmm. We willen dat natuurlijk helemaal niet. En het wordt um, gevoeld als een teken van niet mee kunnen in een bepaalde samenleving. Um je hebt natuurlijk de eeuwige glimlach. Dus kijk maar eens naar posters of iets. Daar zo'n reclameposter worden voortdurend aangemoedigd te glimlachen. Behalve tegenwoordig bij ons paspoortfoto, geloof ik. Dan moeten we gedeprimeerd mm -hmm. kijken. Als ik het goed vergeet. Anders zijn
0: we onherkenbaar. Anders zijn we onherkenbaar, precies. precies. Als we lachen dan,
2: als we lachen, worden we onszelf. En als we gedeprimeerd zijn... Dan worden we zijn, dus. goed. Ja. Lijkt meestal, worden meestal gevangenisuitdrukkingen. Trouwens, dat is een ander verhaal. Ehm... Um, maar ik denk dat het wel zo is. Dus we zijn aan de ene kant bang voor verdriet. En we leven natuurlijk in economisch goede omstandigheden. Dus ik heb me bezighouden inderdaad ook met de oudheid en met de Aripides. en Die mensen die leefden van oorlog naar oorlog. Of die dagelijks. je wist niet wat de winter zou brengen. Je wist niet wat, er allemaal, wat je allemaal kwijt zou raken. En, um, als er een slechte oogst geweest was in de buurt van Athene... dan werden... Um, er bepaalde mensen op een bootje gezet... en die moesten naar een ander gedeelte van de Middellandse Zee en emigreren... en niet meer terugkomen zonder dat er een e-mail was of een WhatsApp of wat dan ook. Dus die verloren het contact met de plek van waar ze kwamen. Dus we leven dat betreft in heel gunstige omstandigheden. Ik denk dat het zo is dat er um, misschien geen verlangen naar troosteloosheid is... zoals Patricia het gezegd heeft. Maar het zou kunnen zijn dat we ook op een bepaalde manier... een bepaalde behoefte hebben om pijn te ervaren, verdriet te ervaren... Um, maar dat we in deze laten we zeggen, tijd waarin um, er voor alles een pijnstiller te vinden is, die behoefte wel hebben, maar die pijn niet meer als pijn aan kunnen. Dus dat we heel veel noemen het erzatspijn, Dus dat we zeggen pijn die voor echte pijn in de plaats komt, gaan meemaken. Dus het gaat zo even over trauma. En als ik over trauma hoor je te spreken in mijn lezing of in mijn boek, dat doe ik daar maar één of twee keer. Um, dan denk ik inderdaad over mensen die iets, werken, die iets vreselijks hebben meegemaakt. Dat kan in de oorlog zijn, dat kan in de vroege jeugd zijn. Um, we kunnen zelf een aantal van die voorbeelden verzinnen, dat hoeft hier niet. Um, maar er vindt een soort inflatie plaats van deze verschijnselen. Dus er zijn mensen verdrietig die het wel nodig hebben om verdrietig te zijn... maar tegelijkertijd, omdat we allemaal in elke gunstige tijden leven... Um, maar eigenlijk maar doen alsof ze verdrietig zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat in de moderne tijd... Um, verdrietig zijn zelf alweer minder ernstig is geworden. Dat geloof ik eigenlijk niet. Maar de, dus we huilen op, dus, dus mensen huilen massaal om dingen... Er hoeft maar een popster dood te gaan of een, of een volkszanger dood te gaan. En in, in Nederland is André Hazes een paar jaar geleden overleden. En het stadion dat was vol met mensen die stonden te huilen... Om het, om, om, om het verlies van deze meneer, die ze nooit gekend hadden. Of iets dus er is wel een behoefte om verdriet te hebben. Maar het is verdriet dat ons niet meer persoonlijk aanraakt of ontwricht. En verdriet dat niet ontwricht is wat mij betreft geen verdriet. Dus verdriet dat, verdriet dat je um, niet in de waar brengt omdat je er niet meer bent... en dat je niet uitdaagt. Uitdaag is het te lief woord om naar iets nieuws te gaan. Dat vertoont symptomen van verdriet, maar dat is geen werkelijk verdriet. Dus wat ik denk dat er in de moderne tijd gebeurt... is dat we symptomen van verdriet en symptomen van trauma... gaan vereenzelvigen met verdriet en met trauma... om maar te doen alsof we verdrietig zijn... om maar te doen alsof we, tra we trauma hebben... omdat er aan de ene kant een behoefte is om pijn te hebben... Maar dan weer geen echte pijn, want echte pijn vinden we niet leuk, maar we willen wel pijn hebben. Um, en om dat ook met andere mensen te kunnen delen. Om te laten zien, kijk eens, ik ben een verdrietig, ik ben een getraumatiseerde. En er zijn perioden in de sociologische context, daar heb ik wel eens over nagedacht, daar zouden we eens een andere keer over kunnen hebben. Um, de de sociolo sociologische context maakt dat soms interessant om slachtoffer te zijn, om verdrietig te zijn, om pijn te zijn, want dan krijg je iets, dan krijg je iets. Dus als je niet iets echt te tonen hebt op een bepaald moment, of in deze wereld, waarin we allemaal een beetje, veel mensen een beetje, een dagelijks slaven bestaan, of een bestaan zonder onderscheid lijden, dan is de mogelijkheid om sympathie te krijgen door middel van verdriet, dat is een welkome uitvlucht, zou ik zeggen. Ik profeseer nu maar op een aantal mm -hmm. punten.
0: Uh, en jij noemt dan langs de andere kant verdriet ook een noodzakelijk iets om mens te worden. Gemis als noodzaak, Johan.
3: Als gegeven. Ik weet niet, ben, versta ik u goed, en als dat zo is, denk ik dat we het eens zijn, dat we een soort tragische mensvisie delen. Ik vind niks ergers dan die positieve psychologie. Het leven zit zo niet in elkaar, ik ben geen pessimist, mm -hmm. dat is iets anders. Maar ik zou zeggen, was het Toon Hermans, zeg maar ja tegen het leven op voorwaarde, versta je goed, dat leven inderdaad ook inhoudt dat er verlies is. En daar is een, een, een ten gronde verlies, namelijk als we uit het landschap gevallen zijn. Je zou kunnen zeggen, is dat de hemel waar dat we uitgevallen zijn? Hè, en met gebroken been moeten rondhuppelen, hinkend... Hè. Uh, om onszelf eigenlijk een thuis te maken, maar de echte thuis die zijn we eigenlijk altijd wat reddeloos verloren. Mm -hmm. Dat lijkt mij de condition humaine, maar ik noem dat niet pessimist. Het punt is, van, is er inderdaad het verlangen, de drive, om, om daar creatief mee aan de slag te gaan. En daarvoor heb je, heb je een landschap, heb je aanwezigheid nodig, heb je anderen nodig. En misschien staat dat wel zwaar onder druk, dat... In onze samenleving, een individualistische samenleving. Bedoel, kijk maar naar de massamanifestaties. Massamanif Tomorrowland, dat is een, dat is een massaal uh, antidepressivum. Hè? Dat, is, dat is een sfeer creëren. En mensen komen daar, hè, of op een voetbalplein. Omdat men, denk ik, die, die dragende grond een stuk mist. Om een elan te vinden, om dan aan de slag te gaan. Maar delen wij een tragische mensvisie of nee? Ja.
0: <laughs> jullie verschillen niet zoveel, maar jullie delen geen tragische mensvisie, zegt u.
2: Ja. Moet je me uitleggen wat een tragische mensvisie wezenlijk is. Ik ga er niet van uit dat... Um... Ik schrijf zelf op een Griekse tragedie. Um, en ik probeer inderdaad de, 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 de populariteit, in een recent artikel, de populariteit van de Griekse tragedie in de moderne tijd, dus vanaf we zeggen, het humanisme, um, te begrijpen um, als een behoefte in het Westen aan een tragisch mensbeeld Als een behoefte. Ik denk dat het ongeveer zo in elkaar zit. Um, bij de moderniteit hoort het gevoel dat we vrij zijn. Ik denk dat het wezenlijk uitgangspunt is dat we vrij zijn. Maar we zijn op heel veel punten helemaal niet vrij. We zijn niet vrij in datgene wat we doen. We zijn niet vrij in datgene wat we denken. We zijn niet um, vrij in datgene wat we kunnen realiseren. Allemaal niet. Um, en ik denk dat dat die populariteit verklaart. En dat is toch tragiek? En, maar ja, ik weet niet of dat tragiek is. En dan... Je zei het zo even in een tussenzinnetje, um, namelijk over dat zelf zijn we het niet eens. Over dat zelf zijn we het niet eens. Um, wat ik zou zeggen is dat stel, stel, stel dat het zo is. Stel dat er is, um, er is een zelf dat wordt, maar er is misschien ook een zelf dat voorafgaat. Zou ik zeggen. Zou ik zeggen. Maar laat me eventjes voor de voor, voor het kader van het argument, voor het argument, laat me dat even aannemen dat het zo is. Dus stel dat er een, een zelf is en dat we in ons leven Geboren worden met iets dat we zelf zijn, dat we niet gemaakt hebben, waarvan we ook niet precies weten van waar het komt, dat er vanaf de eerste dag is en voor de eerste dag is, en dat eigenlijk bij alles wat we doen een rol speelt. Een rol speelt. Um, bijvoorbeeld als je een babytje bent, dan is er al. Je, je kijkt naar een kindje, je kijkt naar een babytje, en je weet al. Bijna dat is er zo eentje of iets Je ziet iets, je ziet iets in het ritme van het bewegen van een kind, je ziet iets in de ogen. Um, ook al kunnen die ogen nog niet helemaal goed kijken of fixeren of wat dan ook. Je weet op dat moment dat er al dat er iets is. Vanaf dat moment um, krijgt een kind, uh, wordt een kind natuurlijk onderworpen aan duizend invloeden, tienduizend, honderdduizend invloeden. Um, wat dat betreft, je maakt die opmerking dat. Um, de, de mens eigenlijk langer zwanger zou moeten zijn. Omdat een kind dan volmaakter ter wereld komt. Ik denk dat je je daarin vergist. Ik denk dat het precies goed is dat een kind niet af ter wereld komt. Oh, ja. Omdat dat hem de, de mogelijkheid geeft om al die invloeden aan te nemen. Oh, en voortdurend te reageren. En ook, we zeggen, niet helemaal... En daardoor hoort hij ook, kan hij ook in de omgeving en in de familie thuis horen, bijvoorbeeld.
3: Als hij al af oh, in de wereld ik, zou zijn... Dat heb ik ten af... gronde beweerd. Okay, okay, ja. Alleen... Uh, dat, dat, daar betalen we een prijs voor. En wat is die prijs? Namelijk een bepaald soort kwetsbaarheid hè, waar we mee te leven hebben, omdat de zaken niet vast liggen.
0: Voor jullie en dat op zich beide een pleidooi voor de kwetsbaarheid?
3: Voor het onder, onderkennen dat er kwetsbaarheid Natuurlijk. is. Natuurlijk. Vandaar dat Natuurlijk. ik zeg, zeg maar ja tegen het leven, maar ja. niet ja. het leven zoals men het illusoire construeert. Hè. En het dan toch via een achterpoort weer opzoekt. De tragedies blijven toch aanspreken. Waarom? Omdat wij, zoals de Theoroi in, in het oude Griekenland, ons aangesproken blijven voelen door de worsteling van met gegevenheden hè, soms ergens in terecht te komen waar men niet wil in terechtkomen hmm. en dan toch proberen eigenlijk creatief aan de slag te gaan. Hmm. Dat is ook wat de klinies altijd meemaken. Hè. Mensen willen nooit meemaken wat ze meemaken. Hè. Dus kan men daar creatief mee aan de slag gaan. Vandaar dat ik dacht dat we, dat we het daar terugronden ronden ja, over, over Over
2: de tragische uitgangspunt. Tra ik was nog bezig met dat verhaal over dat zelf. Ik probeer dus laten we zeggen, aan datgene wat jij tragisch noemt... probeer ik een, een omgekeerde draai te geven. Stel dat het zo is dat er een zelf is... en dat zelf zich manifesteert um, in een baby... dat nog nauwelijks invloeden ondergaan heeft. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want een baby... Ook in de baarmoeder ondergaat al heel, heel erg veel invloeden. Um, en dat dat zelf eigenlijk bij alles wat we doen, en vaak zonder dat we dat in de gaten hebben, zonder dat we daar een directe toegang hebben, zonder dat we het zelf kunnen fixeren, zonder dat we dat zelf ooit al zodanig zouden kunnen kennen, zonder dat we dat ooit zouden kunnen definiëren, wel bij allerlei dingen die we doen, minimaal bijvoorbeeld een ja of een nee influistert. Een ja of een nee, dat het niet is niet eens als een ja of nee hoeven te horen. Maar dat is gewoon... Ja, precies, dat wil ik wel doen, dat wil ik niet doen. En soms als het om kinderen gaat, bijvoorbeeld kinderen die kunnen trauma's van hun ouders overnemen. Het ene kind, daar is ook onderzoek naar gedaan, neemt het trauma wel. Het andere kind neemt het trauma niet over. Dus er is op dat moment is er al iets in het kind dat we zeggen dat besluit om het wel of niet over te doen. besluit is hier een verkeerd woord, hè, want het is niet een besluit waar je argumenten voor kunt viesen, maar, vinden. Maar het is, dat we zeggen, een gebrek aan verzet, Het is een ontvankelijkheid daarvoor. En bij de andere kind is er wel een verzet tegen, van jongs af aan al. Okay. Um, Ik denk dat het geen toevallige dingen zijn, dat we allemaal met, op een bepaalde manier met een zelf geboren worden. En dat, dat zelf... En dan gebruik ik een Aristotelische term, ons de opdracht geeft om in het leven een uitdrukking daarvoor, een leefbare uitdrukking daarvoor te vinden. Een uitdrukking die bij dat gegeven, dat basisgegeven, dat we niet zelf gemaakt hebben. En je kunt zeggen, ja, een basisgegeven dat we niet zelf gemaakt hebben, dat is tragisch dat je daarmee door het leven moet. Maar ik zou zeggen, zonder nu een religieuze opvatting daarmee te verbinden, ik zou zeggen, eigenlijk is dat ook mooi dat je geboren wordt, als het zo is, geboren wordt met iets in jou dat zegt van, je moet een uitdrukking voor me vinden, je moet een leven vinden, je moet dingen doen, je moet een omgeving vinden die bij mij past. Kun je natuurlijk nooit helemaal realiseren. Maar als dat zo is, als dat zo is, als dat zelf is, dat je die uitdrukking geeft, dat betekent automatisch dat je heel veel dingen niet zult doen. Omdat je iets moet doen dat bij jou past. Bij jou past. En Um, het betekent inderdaad ook dat er dingen zullen mislopen. allemaal. Er zullen ook dingen mislopen. Je zult ook de verkeerde uitdrukking vinden. Maar uiteindelijk zijn er ook van die momenten, denk ik, van die momenten, dat je denkt van, ja, maar nu klopt het wel. Dus als je er dan zo naar kijkt, dan is het leven misschien niet een tragisch gegeven, zonder richting of zonder doel. Maar dan is dat eerder een, en dus met mislukking, en dus opnieuw proberen. Maar zou je het ook kunnen opvatten als een proberen om een uitdrukking te vinden? Keer op keer en hij heeft Hechting en Liefde hebben daar speelden daar een enorme rol in. En door liefde in mijn opvatting en door hechting ontwikkel je dus iets wat ik een zijnsvorm noem. Dus een zijnsvorm dat is een bepaalde manier om de werkelijkheid te recipiëren en om je, we zeggen, je antennes naar de werkelijkheid open te stellen. Maar ook om um, stralen naar de werkelijkheid uit te zenden. Um, dan zou het leven dus zo'n poging zijn om een uitdrukking te vinden voor het aangeboren zelf. Dat ook af en toe zul je ook merken. Ja, maar nu klopt het. Of iets dat dus Je zou kunnen zeggen een moment van geluk bij wijze van spreken. Of een fase van geluk. Of het is een Misschien zelfs kan er ook een laag of een sediment worden van geluk in jezelf. Zodat op het moment dat je um, het weer even iets kwijtraakt, dat je toch weer weet van. Ja, je weet dat niet, niet bewust, maar je voelt het als een kracht, je voelt het als een drive in je. Ik ben eigenlijk daarmee bezig, om die uitdrukking voor dezelfde te vinden. Ja, er zitten mislukkingen in, maar maakt dat die drive tragisch? Dat geloof ik niet. Uh,
3: ik herken dat als de oude discussie. Uh... Van het probleem kan een filosoof eigenlijk uh, het onbewuste en die elementen denken. Je blijft een bewustzijnsfilosofie. Mm -hmm. En in dat opzicht is die vraag dat zelf wat voor iets is. Dat, maar zonder in die techniciteit, uh, in dat denken van de antropopsychiatrie, zegt men, en misschien is dat interessant, zegt men, ont is gesproken uh, dat contact, de ander, de peysage, dat is het eerst... En dat zelf dat is in het begin eigenlijk zo participatief. Hè? Dat is natuurlijk de zekere vorm, maar geleidelijk aan groeit dat. Maar ontologisch denk je dat van in het begin natuurlijk mee. Maar ja, goed, we gaan geen kip en ei vragen van wat was er eerst. Hè? Maar waar ik niet in meega, is dat zelf dat toch snel de vorm aanneemt. Want uiteindelijk is dat zelf, zoals je het zelf ook beschrijft, iets wat van buitenuit norm vorm krijgt. De vraag is, wat zijn de krachten van binnenuit? Hm. En daarom zeg ik het tragische van de driftmatigheid. Dat is een soort noodlottigheid waar we mee zitten, maar die niet betekent dat we zelf niet een beperkte impact hebben om daarmee aan de slag te gaan. We hebben een spel kaarten gekregen en je kunt daar op verschillende manieren mee spelen. Maar als je dat laat ons zeggen, maar aan zijn beloop overlaat, ter trouw kom je heel dikwijls met uzelf bedrogen uit. Wat is dat spel kaarten
2: dat we meekrijgen?
3: Dat is wat mij betreft die driftmatigheid.
2: Wat is de, driftmatigheid? En
3: binnen, de okay. binnen wel, die, die, dat samenspel, biologisch ook, van een bepaald soort driftmatige en... constitutie, binnen een bepaalde maatschappelijke gegevenheid, die, die mm -hmm. we ook niet uitgevonden hebben zelf.
2: En wie zijn die we die dat meekrijgen? Dus die... Ik bedoel, de mensen. Mens.
3: Mensen. Ik, ik ga
0: even afronden, met, met een, uh, want dan geef ik het woord aan jullie, uh, aan het publiek, aan de aandachtige luisteraars, het prachtige cadeau wat je een mens kan geven. Aandacht. Uh, ik kom net uit een college dat ik gaf over Eros. Uh, in, bij Plato een demon, uh, in de goede zin van het woord. Ik dossier filosofie in Maastricht aan de acteurs. Opleiding. En um, Eros is bij Plato, uh, wat later bij Freud de noodzaak van de drift wordt, ook het verlangen bij jou. Uh, ben speelt een heel grote rol. Uh, dat willen, het woord komt in jullie beide betogen terug. Het willen, het gedreven zijn, uh, het verlangen. En um, daarbij dat in combinatie brengen met het verdriet en het gemis. Hoe noodzakelijk is het om daar te blijven bij stilstaan... of is het veel belangrijker om ermee te leren leven? Het gemis. Mm -hmm. okay. En, met, en, en ja, met het verlangen, het altijd door willen. Mm -hmm. uh, als je, want je hebt het even aangehaald. Mm -hmm. het, het stollen van het moment, het stollen in verdriet.
2: Er zijn verschillende manieren natuurlijk om het gemis... Zeggen, gemis, zal, gemis is gemis. Mm -hmm. Wat je mist, dat zal nooit ophouden om... Je zal nooit ophouden om iets wat je mist, om dit niet meer te missen, denk ik. Um, als het gaat om iets heel fundamenteels, dat we zeggen in mijn verhaal, het object van een belangrijke liefde, of een zelf definiërende liefde, um, dan denk ik dat dat gemis altijd zal blijven. Maar dat hoeft niet op de voorgrond van je bestaan te zijn. Dus Johan gebruikt de term landschap. Ik gebruik de term landschap in mijn boek ook. En ik spreek mm -hmm. over landschappen in de ziel of streken in de ziel. Mm -hmm. Dus ik denk dat er gebieden in de ziel zijn... die te maken hebben met een bepaalde vorm van bestaan... of een bepaalde vorm van zijn... die door omstandigheden niet meer kan. Niet meer bereikbaar is, niet meer mogelijk is. Dat betekent dat het gemis daar bestaat. Dat gemis dat bestaat daar. Je hoeft die pijn niet te voelen... en zeker niet als er daarvoor in de plaats... een nieuwe liefde of een nieuwe zijnsvorm komt... Maar ik denk dat een nieuwe zijnsvorm um, dat die bijna altijd een minder uitbundigheid heeft, maar daarmee niet minder waardig is um, dan een vorige zijnsvorm. Dus ik denk dat er een soort van wijsheid misschien wel in een nieuwe zijnsvorm um, bestaat. En dat betekent dat als dat zo is, als dat is wat ik klopt, als, dat als, als datgene wat ik zeg klopt, dan is dat op een bepaalde indirecte manier het gemist van ooit is ook al aanwezig. In het nieuwe bestaan. Maar niet als, zodanig, niet als zodanig. Maar het helpt mee om te maken die nieuwe zijnsvorm. Dus datgene wat we ooit geleefd hebben, dat kunnen we niet opnieuw leven. Een bepaalde vorm van liefde die je ooit gehad hebt, die kun je niet herhalen met iemand anders of met iets anders. Dus datgene wat ervoor in de plaats komt, liefde die ervoor in de plaats komt, die zal altijd al op een bepaalde manier al getekend zijn, gedefinieerd zijn. Maar ook op een optimistische manier of een mooie manier mm -hmm. gedefinieerd zijn door datgene wat je voortaan zult missen. Um, als het over verlangen gaat, um, Johan en ik, denk ik, hebben een verschillende opvatting van verlangen. Mm -hmm. um, dus wat ik in mijn boek heb proberen uit te leggen is, en het gaat ook al over Eros in dit geval, ik heb het niet Eros genoemd, maar natuurlijk, ik ken de tekst van Plato goed. Er is een soort van paradoxaliteit in het verlangen. De paradoxaliteit bestaat erin dat we aan de ene kant dat verlangen als het verlangen van ons ervaren, je zegt ook: ik verlang, en tegelijkertijd lijkt dat verlangen ook iets te zijn dat aan het ik, dat op dat moment ik, ik, ik verlang, dat daar buiten bestaat. Mm -hmm. Het lijkt alsof we ons verlangen constateren. Je kunt ook niet besluiten tot verlangen, bijvoorbeeld. Je kunt niet zeggen, nu wil ik verlangen. Wat je wel kunt zeggen is, ja, er staan barricades in de weg van mijn verlangen. Ik kan proberen die barricades weg te nemen. Maar je kunt jezelf niet dwingen om te verlangen. Okay. Mm -hmm. Dus Het lijkt alsof dat verlangen iets is wat aan de ene kant heel erg bij je hoort... en aan de andere kant ook, ten opzichte van iets wat we ook zijn, um, extern is. Mm -hmm. okay, goed. En in dat verlangen het verlangen, dat zou ik interpreteren... ook het Platoonse erotische verlangen... Um, als iets dat weet, weet van jouw leven. Dus dat de geschiedenis van jouw leven in zich heeft. Het verlangen daarvan zou ik zeggen... dat is niet blind, dat is niet onbepaald. Maar het weet wat er in je leven gebeurd is, zonder dat er, dat we zeggen niet in woorden of wat dan ook, maar het verlangen is niet zomaar een blind verlangen, maar het is jouw verlangen omdat het jouw geschiedenis met zich meedraagt. En soms misschien ook een geschiedenis die al aan jou voorafgaat. Je verlangen is nooit een blind verlangen. En dat merken we ook, dus eh, mensen die, nou ja, als, als het klopt wat ik zeg, dat, er dus, dat je in het verdriet een zijnsvorm verliest en naar een nieuwe zijnsvorm Beweegt, is dat je is het je verlangen dat je die weg naar die nieuwe zijnsvorm toont. Of dat je, mm. En dat je daar ook aanwijst. En op een gegeven moment, na heel veel tumult en heel veel chaos, wordt het een klein beetje rustiger. En het lijkt alsof het aankomt op een punt, alsof je gestuurd wordt naar een punt waar je wel een nieuwe zijnsvorm kunt kiezen. Ja.
0: En Johan, wat moeten we dan met de driften in dit verhaal? Uh,
3: het, ver, het verlangen, de motor van het verlangen, analytisch gesproken is het gemis, mm
2: -hmm.
3: alleen dat verlangen is voor een stukje blind, zelfverblind. Vandaar dat we soms ons, ons ongeluk tegemoet lopen, maar het, dat is voor mij een deel van het tragische, dat wij als mens eigenlijk euh, als opgave hebben om eigenlijk gestalte te geven aan ons verlangen, met de driftmatigheden die ons gegeven zijn. En daar zijn allerlei manieren voor, maar dat is iets anders dan te denken, ik heb de oplossing gevonden. In dat opzicht ook wat geestelijke gezondheidszorg betreft. Welke antwoorden kan iemand driftmatig formuleren? Dat kan heel waanzinnig lijken. Maar misschien voor de betrokkenen, de, de best mogelijke zijnsvorm blijft belangrijk van wat is die paysage van wat, gedragen te worden door anderen wat iets anders is dan, dan buitengezet te worden, uh, geëxcludeerd en zo meer.
0: Ja. Dank Ik ga... Uh
3: dus leren met leven is niet door u bij neerleggen.
0: Blijven voortgaan. Ja. ja. Wie heeft er hier een vraag die hij of zij graag wil stellen? En verlangt daar ook naar om te stellen?
2: Ja, ik, mijn vraag is uh, of u iets kunt zeggen, u beiden, over de rol van religie in het leren leven met, met uw verlangen.
0: En ook gemist. Gemis, dus ja. uiteraard ook gemist. Maar die twee hebben we met elkaar te maken, mm, heb ja. ik begrepen. Mm. Rol van religie. In jouw boek speelt dat voor een deel ook mee: religie. Het, rel het verbindende. Het, uh...
2: Namelijk op welk punt speelt het mee?
0: Ja, als je ja. het hebt over uh, de bruggen bouwen en ah, ja. uh, iets uh, op een metaniveau. Mm. Uh, je zou kunnen zeggen dat. Orfeo, die je ook aanhaalde, is ook een vorm van vooruit willen kijken, maar denken dat het al achteruitkijkend is. Ja. Dus verschillende werelden samenbrengen, het geloven in. En ik interpreteer religie nu heel breed.
2: Ik zit te denken. Als ik in mijn eigen werk kijk, dus ik heb een studie gemaakt van een aantal metafysici. Mm -hmm. En een van hen is inderdaad Dionysius de Areopagiet. Mm -hmm. En Dionysius de Areopagiet is iemand die gedreven wordt inderdaad door een verlangen naar God. Um, Meister Eckhart is ook zo iemand die gedreven wordt door een verlangen naar God. Mijn doctoraat ging over Parmenis, die wordt gedreven naar een verlangen om de werkelijkheid in zijn geheel te ervaren. En ik dat soort ervaringen waar zij naar zoeken en die mij heel erg geïnteresseerd hebben, die zijn nu voor mij, onder andere door dat boek over verdriet, misschien al vanaf begin af aan, maar dat weet ik niet helemaal, um, vazig geworden in het denkproces. Um, maar, en, en interessant als exemplaar, als voorbeelden, um, maar niet meer als... Um, modellen voor mij om te begrijpen waar het verlangen naar gaat. Mm -hmm. Dus ik begrijp wat Dionysius probeert te doen. Ik begrijp zijn transcendentie. Maar tegelijkertijd denk ik dat het verlangen waar Dionysius over spreekt... bijvoorbeeld Dionysius. En Dionysius is een kerkvader. Dat is een kerkvader uit de vijfde eeuw um, na Christus. Um, dat het verlangen dat hij dat zo heeft kunnen richten op een ervaring van God. Een hernoos een vereniging op een bepaalde manier omdat hij eigenlijk de menselijke of de antropologische of de mensconstituerende kant van het verlangen miskend heeft. Dus ik denk dat het verlangen wezenlijk gericht is, het menselijk verlangen wezenlijk gericht is, ik noem die term maar verlangen naar de werkelijkheid, op niet alleen maar een enorme of een radicale ontvankelijkheid voor datgene wat buiten ons ligt, maar ook voor het onszelf in datgene wat buiten ons ligt, ligt profileren, aanwezig zijn. Dus ik denk dat ik probeer nu niet religie um, te ekarteren of iets dergelijks, maar als ik denk aan de geschiedenis van de mystiek waarin dat verlangen zo'n grote rol speelt zo'n grote rol gespeeld heeft, denk ik dat daar een misverstand zit. Ik denk dat er bij de mystici een misverstand zit dat um, zij als het ware um, hetzelfde waarvan ik denk dat het de opdracht, is, opdracht geeft om zich in de loop van het leven uit te drukken... ...dat ze misschien met de moeilijkheid, de hachelijkheid of de onvolmaaktheid van, daarvan eh, niet goed overweg konden... ...en dat ze hebben geprobeerd om het te transcenderen in een religieuze ervaring. Maar ik denk dat dat een miskenning is van wat in feite dat verlangen, dat menselijk verlangen, eh, voor ogen staat... Dat zou mijn antwoord zijn.
0: Johan, jij even?
3: Uh, vanuit de klinisch oogpunt heb ik de ervaring dat... Uh, ...los van wat er allemaal in de, de religieuze dogmatiek van verschillende godsdiensten aan bod komt... Dat, er, ...dat voor een aantal mensen dat een ultieme hou vast is van zich te bevinden in zo'n kader, met alles wat er dan kan bijkomen, waar men wil... Een landschap. Een landschap. <laughs> Zoals men dan zegt, de gemeenschap van de gelovigen, wat ja, die doen dan van alles. En die, en, daar kunt daar theologisch enorm veel over zeggen, maar de ervaring die blijkbaar voor een aantal mensen geldt, is dat ze zich gehouden weten daardoor. Okay. Uh, Zoals ik denk in de kliniek van de verslaving ook. Hè. En ik wil niet zeggen dat een AA-club een religie is, maar ook daar, wat functioneert er daar? Blijkbaar een permanente aanwezigheid. Los van wie dat, dat dan is, wat men heeft evident, preferenties. Dus ik denk dat religie in deze een, een van de essentiële houvasten kan zijn. En in de mate dat dat weg is gevallen, dat dat misschien voor een aantal betekent dat men niet zomaar direct... Andere houvast heeft. Maar daarmee is niet het laatste woord over religie gezegd, want het is een complex fenomeen. Dus het is dus louter een klinische bedenking die ik heb.
0: Uh... Ja, dankjewel. Nog iemand? Ja, alsjeblieft. Ik
1: zal je... ja, ja, het is al eh, ook ter sprake gekomen eh, in het stuk van. Hoe dat er ook een verschil is met de onzekerheid in het verleden. Um, en hoe dat er nu toch meer veiligheid is, meer stabiliteit, meer toekomst. En ik vroeg mij af of dat, dat misschien bijdraagt. He, hoewel we in enquêtes aangeven dat we allemaal gelukkiger zijn. Maar dat we eigenlijk meer vluchten van echt die kernemoties. He, je hebt verdriet en verdriet, zoals u ook benoemde. Um, ik kan dat maken dat we inderdaad um, ja, een beetje de luxe hebben. Maar dan als neveneffect dat we ongelukkiger zouden kunnen worden in de kern. Dat we eigenlijk dat echt verdriet kunnen vermijden en tegelijkertijd de hoeveelheid aan prikkels, dat we daardoor echt contact ook... Want prikkels kunnen andere zijn, maar het, gewoon de hoeveelheid van wat dat er is, dat we daardoor ook het echt contact vermijden.
2: Ik wil er wel even op antwoorden. Tenminste, ik wil er iets op zeggen. Um, ik hou er inderdaad een pleidooi voor dat um, verdriet... Er gebeurt, veel in verdriet, er gebeurt veel in verdriet. We, we leren bijvoorbeeld dat we, als we nog een keer in die interpretatie van zijnsvorm te zijnsvorm bewegen, leren we dat we in ons meerdere levens hebben, meerdere levensmogelijkheden hebben. Um, en als wij meerdere levensmogelijkheden hebben, hebben andere mensen dat ook. Okay. Dus we leren dat we bijvoorbeeld niet één mens zijn, we zijn één mens, maar we hebben alle. We leren. Onszelf aftasten en daarmee andere mensen aftasten in het verdriet. Juist op het moment dat we die zijnsvorm die we hebben, dat we die kwijtraken. Dat we in het chaos en het tumult belanden. Dan moeten we iets nieuws. We moeten iets nieuws. We overwegen dit, we overwegen dat, we overwegen dat, we overwegen dat. Soms is het van een voorbeeld van buiten. Maar meestal is het iets wat al in ons aanwezig is. Iets wat we eerder overwogen hebben, iets wat eerder een verlangen geweest is, enzovoort. Um, en het gevolg daarvan is dat. Um, we ontvankelijker worden. We worden ontvankelijker, denk ik, dus inderdaad ook voor andere mensen daardoor. Ik denk dat dat een belangrijk ding zou zijn, um, een belangrijk punt is. Dus verdriet maakt ons in het algemeen, als het goed is, ontvankelijker um, voor, voor anderen. Op het moment dat we het verdriet, als het ware, gaan onderdrukken, door het proces van zijnsvorm naar zijnsvorm niet aan te gaan... of door quasi-verdriet in quasi-verdriet te leven... dan verliezen we naar mijn gevoel dat mooie bijverschijnsel... van het verdriet van die ontvankelijkheid of die zachtheid. Het inzicht in onze eigen kwetsbaarheid, het inzicht in de kwetsbaarheid van anderen. Het inzicht ook dat zoals wij niet één wezen zijn, één welgedefinieerd wezen zijn... ook die andere mensen niet één welgedefinieerd wezen zijn... We leren onszelf zelf daardoor beter verkennen en daardoor ook andere mensen beter verkennen. Op het moment dat verdriet inderdaad de vorm krijgt van klacht om André Hazes, dat verenigt op een, men, op, op een bepaalde manier meer. We hoeven niet naar binnen te gaan. Dus dan heeft het verdriet niet die kracht om dat bijverschijnsel, dat heel belangrijke bijverschijnsel van zachtheid of ontvankelijkheid, wat ik denk dat essentieel is, te wekken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat een van de... Onbewuste drijfveren is in de huidige tijd om bang te zijn voor verdriet. Namelijk om onze zachtheid, om onze ontvankelijkheid, maar niet zo breed te maken, maar niet te hoeven oefenen. Omdat dat leidt, laten we zeggen, tot een heel andere positie in, ons eigen, in onze eigen samenleving, maar ook in de wereldsamenleving. Akkoord?
0: Dus kwetsbaarheid maakt ook, doet ook bruggen slaan of het landschap groter maken of een zicht krijgen op een panorama van de ander. Dankjewel. je daar, daar drie woorden op ja. terug.
3: Ik denk dat we letterlijk en figuurlijk versuikerd worden. Versuikerd? Ik wil mij niet laten accapareren door allerlei conservatieve krachten. Maar het punt is wel, vind ik, dat van veerkracht... Dat is niet iets waar je mee zomaar geboren wordt. Dat is ook een stuk, een gegevenheid die te ontwikkelen is. En dus de vraag is van... Gelukkiger worden, gaat dat gepaard met het bannen van... Of is dat het leren speels omgaan, de lenige liefde? Hè?
0: En leren verliezen ook.
3: Leren verliezen.
0: Ja. Nog één vraag, dat is de laatste. En, maar jullie kunnen daarna nog vragen stellen. Maar, kan je een korte, korte vraag stellen?
1: Uh, Wel, eerst bedankt voor uh, dit interessante gesprek. Vervolgens uh, zou ik het willen vragen naar jullie visie of idee op uh, klimaatproblematiek en uh, verdriet uh, individueel Nou, ik denk aan uh, Gerard Thunberg, die we al meermaals in tranen hebben zien uh, uitbarsten. En uh, uh, als, als, als jullie weten dat uh, pijn, uh, echte pijn, iets is dat ontwricht, uh, moeten wij dan niet in deze tijden die ontwrichting uh, opzoeken, die pijn
2: opzoeken?
0: Uh. Mm -hmm. Ja. Verdriet soms ook als bron van woede, maar angst. Uh, dus, ik kom even terug naar, 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 naar jouw zeer specifieke vraag. Uh, een tijd van klimaat, ze klimaatgevechten uh, en verdriet. En hoe gaat dit samen? En moeten we het soms ook niet opzoeken?
2: Nee. Ik denk dat je het verband kunt leggen. Ik heb het niet gedaan, maar ik denk dat je het op twee manieren kunt leggen. De ene manier waarop je het kunt leggen is um, dat we zeggen De klimaatproblematiek, als we die willen oplossen, als we er iets mee willen... zal een enorme impact hebben op ons leven. Die zal een impact hebben op ons leven. Het leven zal anders moeten. En dat anders moeten van het leven, dat zal ook leiden tot verlies van bepaalde dingen, denk ik. Van een bepaalde gevoel van mateloosheid, of dat we maar kunnen, dat we de wereld in ons... Maar ook van bepaalde bezittingen, of een bepaald comfort van leven. Ik denk, dat is de ene kant. De andere kant, um, denk ik dat we nog steeds het verandert natuurlijk, het verandert, een collectief afwenden is... van de klimaatproblematiek, dat exact te maken heeft met... Um, die hardnekkige overtuiging dat mensen... Um, of dat wereld, dat in ieder geval met een bepaald... met de afwezigheid van een bepaalde vorm van zachtheid, zeg het zo... een bepaalde vorm van zachtheid of ontvankelijkheid, om te realiseren wat er met de wereld aan de hand is. En dat zit in die levensrace, in die levenswedstrijd, um, die geen uitvallers lijkt te verdragen. Dus we moeten voortdurend moeten we naar een ander ding, naar een ander ding, we moeten beter zijn. We mogen niet verdrietig zijn, we mogen niet rusten, we mogen niet zacht zijn, we worden voortdurend voortgestuurd. En dat voortstuwen, um, als zodra er verdriet is, dat heb ik ook proberen uit te leggen, zodra er verdriet is, raakt dat voortgestuurd, dat raakt vertraagd. Dus dat willen we op een bepaalde manier niet. Dus het feit dat verdriet niet verdragen wordt, is waarschijnlijk hetzelfde. Um, is een andere kant van um, de blindheid voor um, onder andere klimaatproblemen. Niet alleen klimaatproblemen. Klimaatproblemen is iets wat we allemaal met elkaar delen op een bepaalde manier. Omdat het over alle onze levensomstandigheden betreft. Maar je kunt ook spreken over economische problemen, namelijk... Um, ik weet dat er marginale bewegingen zijn... om sharing, om bijvoorbeeld aan delen te gaan doen. We zitten nog steeds zitten we in die context waarin het gaat... maar om maar te verdienen en om maar te groeien, bijvoorbeeld. Um, dus ik denk dat het, er in die zin twee verbanden zijn. Dus aan de ene kant dat... dat, dat um, het klimaatprobleem ons tot zachtheid kan dwingen... dat die zachtheid ongewenst is. Um, en dat die ongewenst is... Um, is een symptoom van diezelfde houding als die verdriet ongewenst maakt. Um, namelijk dat we niet mogen verliezen. We mogen eigenlijk niet verliezen. Dat betekent niet dat we in onszelf niets mogen verliezen... maar we mogen niet verliezen van een vermoedelijk onzichtbare tegenstander. economisch model dat gedreven is op winst... dat sluit uit dat er een, tegenstander, sluit uit dat er een verliezer is. Ik wil ons niet tot verliezers maken. Oké, okay, dus heel losjes gezegd.
0: Johan, wil jij er even op ik nog?
3: Ik trek de parallel tussen wat ik vrees, dat de aandacht voor het, het landschap, wat het moeilijkste objectiveren is, psychisch, hè, zie ik terug. Eén, zoals ik zou zeggen, ik begrijp u in termen van... Je moet het leven teruggeven aan het leven. Je moet het leven met zijn dynamiek, waar ook kwetsbaarheid en verliezing zit, teruggeven aan het leven. Aan dat leven dat eigenlijk ontkracht is, hè, mediatiek. Zoals men in de ecologie zegt, men ook de natuur voor een stuk moet teruggeven aan de natuur. En dus onttrekken aan alle instrumentalisering tot objecten die lustvol kunnen zijn en wat weet ik allemaal. En dus eigenlijk ons te ontobjectiveren, maar ook ons te ontsubjectiveren in termen van ik-ik.
0: En opnieuw grote... Dat brengt jullie ook weer samen en het landschap en de brug grote verbanden te zien. En verbanden te blijven houden en te vernieuwen. Dankjewel voor jullie aandachtig verband. En uh, er is nu, zoals uh, Zeno al aangaf, een uh, korte receptie. Of lange. Die mag je zo lang maken als je wil. Geniet in alle geval, blijf verlangen. En wees er zeker van. Verdriet, daar word je van.